0: gente, ¿cómo están? Bienvenidos al, al Podcast Sin Complicaciones, al de la Nueva Generación, al Montículo Podcast. Mi nombre es Alberto Mar y me acompaña Fede Aldape y Luis Araujo. Fede, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy contento de que por fin es viernes, de que nos volvemos a ver, de que traemos otra vez un invitado de lujo. Ya sabes, siempre es un encanto y un placer estar con estos caballos. Y pues bueno, Luis, platícame, por favor.
2: Pues nada, qué bueno que estamos otra vez aquí. Bendito Dios. <ríe> Nuestro tercer episodio, un invitadazo de honor el día de hoy. Para quien nos, quienes nos escuchan, somos el Montículo Podcast, este podcast que habla de béisbol sin complicaciones. Regularmente, pues si no es que todos los días tenemos invitados. El día de hoy, Beto, a quien tenemos en el Montículo. Pues
0: bueno, el día de hoy tenemos exjugador de Liga Mexicana, entrenador mundialista y parte de una familia legendaria en el béisbol de la Liga Mexicana. Toño, Toño ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, eh,
2: ah, bueno, Beto, bueno, aplaudan!
3: aplaudan. Beto, Fede, Luis, eh, muchas gracias por, por la invitación, está de lujo aquí el, el estudio, este, nos la vamos a pasar bien hoy platicando de béisbol. Ya está, Toño,
2: es cuéntanos qué onda, cómo empezamos, por dónde, de, de toda la trayectoria.
0: Empezamos pues. por el
1: principio. Ok, mira,
0: pues bueno, sabemos que, que vienes de un legado increíble en el béisbol, tu familia, tu apellido, tú, eh, han dejado huella aquí en México ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo te sientes eh, con eso? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu infancia viviendo el profesionalismo desde el principio? Híjole, fue, fue una infancia muy bonita. Eh, desde que yo tengo memoria es eh, hablar de
3: béisbol y escuchar béisbol todo el tiempo. Eh, nos remontamos generaciones atrás con, con mi abuelo, que fue el que inició todo. Eh, fue un jugador eh, estelar en, en Liga Mexicana que tuvo oportunidad de jugar triple A en Estados Unidos para... Para la sucursal de Pittsburgh Entonces, pues desde ahí partimos Desde los años eh, 40, principios de los 50 Cuando él debutó en, en la Liga Mexicana De, de verano con, con algodoneros de, de la Unión Laguna uh -huh. Eh, no sé qué de Wasabi, o sea, yo, qué no los conozco, no. yo no los
2: conozco. Sí, es que antes eran los, los algodoneros de Unión Laguna. Uh -huh. Como ahora, regresaron ¿Todavía a Todavía son ese nombre. Sí, son sí. Ese nom Ay, qué mal ah, acaban
0: de regresar ese nombre, antes eran vaqueros Era de la vaquero. Laguna. Ah, sí, es
1: que antes eran los vaqueros. Sí, ok, sí, sí, ya, sí. está bien. Perdón. Entonces, saludos a la
0: gente de Laguna. Que saludos a la gente.
1: ¿no? Y de algodoneros también, porque pues, 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 ahora a los, los de Wasabi.
3: Ya está, ya está. Entonces nos, nos remontamos a esa época. Cuando, cuando hablamos de, de la familia, bueno, entonces hay que hablar de mi abuelo obligadamente, que fue el, eh, el más exitoso o el más, el más conocido, yo creo, de,
0: de la generación. Y por ahí también sé que pues tu tío abuelo eh, jugó grandes ligas y le tocó jugar con, en, pues, en los equipos de mayor rivalidad de Estados Unidos, en los Yankees y en, y en Boston.
3: Eh, sí, mi, mi tío Carlos Rodríguez tuvo oportunidad de... Eh, jugar eh, varios años en Estados Unidos eh, Estuvo en las granjas de ligas menores mucho tiempo eh, Duró tres años en, en grandes ligas Un año con Yankees, tres, eh, perdón, dos con Boston Pero prácticamente toda su carrera la, la realizó en Estados Unidos Regresó años después, después de, de varias operaciones en el hombro eh, Estuvo fuera de béisbol cerca de 6, de 7 años los, los doctores le decían que jamás iba a volver a tirar una pelota
1: entonces, eh, Se hizo primera base, entonces. No, todavía regresó,
3: pero regresó como segunda base. Él, él antes era utility, podía jugar las tres posiciones del infield. Eh, y después de, de muchas operaciones y muchos diagnósticos de, de doctores americanos que le decían que ya no había, ya no había futuro para él, eh, llegó a México y aquí se operó. Se operó con, con un doctor muy famoso, el doctor Cuauhtémoc Reyes. Uh -huh. eh, y él fue el que le, le dio un, un empujoncito más a, a su carrera y pudo terminar aquí en México, creo que tres temporadas. Jugó
0: con, con Vaqueros Laguna. En ese entonces eran
3: vaqueros. Ya,
1: precisamente. Sí.
0: Oye, por ahí también hay una estadística, y corrígeme si, si me equivoco, que no se ponchaba tu tío.
3: No, de hecho, bueno, mi abuelo también tiene muy buenos números al, al respecto. Se ponchaban muy poco en una temporada. Y, y sí, mi tío también recuerdo eso, que, que era de los... Eh, de los bateadores enfadosos esos que no, que no se dejan ponchar que siempre pone la bola en juego este, son los recuerdos que tengo de él eh, y pues sí es, es un es un es un orgullo eh, la verdad pertenecer a una familia que todo el tiempo estuvo presente en el medio y, y que bueno seguimos
1: estando ahí eh, dando dando de qué hablar o sea tú naces ¿Y ya estás viendo a tu abuelo jugar en la tele o en el campo? ¿Sí te tocó verlo en vivo o ya era muy, o sea, o ya era muy despegado no, el tiempo? No, sea,
3: él, él, él estaba muy, eh, muy atrás en el tiempo. De yeah. hecho, a mi papá uh -huh. eh, tampoco me tocó verlo jugar profesional. Me yeah. tocó verlo ya después en, en ligas semiprofesionales. No, y... no, 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 no tuve el gusto de verlo en liga mexicana. Eh, él... Él perteneció al movimiento de la, de la nave, que fue la huelga del béisbol mexicano en los, uh -huh. en los 80s eh, Después de haber jugado siete temporadas con Sultanas de Monterrey, eh, se unió al movimiento, eh, obviamente buscando el beneficio de los, de los peloteros, claro. eh, buscando que fueran reconocidos como, como trabajadores, como cualquier trabajador, con todas las prestaciones eh, que les da la ley. Entonces, eso, eso lo obligó a a salir de, del medio, estar fuera casi 19 años, uh -huh. hasta que regresó aquí a, a Sultanes en el, en el 98, pero ya como, como parte de un cuerpo técnico, ya, ya habían pasado sus, sus años de pelotero activo.
1: Entonces, ¿eso fue lo que le heredaste tú, el, el estar en el cuerpo técnico? Eh, pues sí, también me tocó, fíjate, me tocó la, la experiencia de verlo
3: trabajar en ligas pequeñas. Uh -huh. eh, ¿En
2: antes... qué liga estaba, te acuerdas?
3: Eh, en la Liga Maya en México Ah, okay, nosotros yeah. eh, radicamos mucho tiempo en la Ciudad de México eh, de hecho yo salí también de esa liga y la liga Maya. y pues sí me tocó mucho estar presente, estar viendo cómo trabajaba él con los con los chamacos en ese entonces y creo que aprendí muchas cosas de, de, esa, pues, de esa experiencia, de verlo trabajar con, con gente joven
0: ahora, eh, pues ya me platicaste de tu abuelo, de tu tía abuelo ahora vamos contigo y con tu hermano ¿Cómo fue crecer juntos? Eh, como comentas, eh, ¿jugaron juntos en la Liga Maya? O, uh -huh. ¿O cuando jugaron aquí cuando se vinieron acá a Monterrey, eh, volvieron a empezar? ¿Cómo estuvo todo eso?
3: Eh, jugamos en la Liga Maya hasta los... Mi hermano es dos años más grande que yo. Eh, él tenía 16, me parece que fue el, el último año. Yo tenía 14. Eh, después vivimos una temporada en, en Chilpancingo, Guerrero. Uh -huh. eh, un lugar que estaba fuera de béisbol, pero sin embargo eh, nos tocó todavía jugar algunos partidos de béisbol amateur. Eh, mi padre, mi hermano y yo en el, en el mismo equipo. Eh, fue de la, son de las experiencias también que, que nunca se olvidan. Estar tres, tres personas ¿no? de la misma familia ahí compartiendo eh, en el dogout fue, fue algo muy padre. ¿Qué posición jugabas? Eh, yo jugaba también utility, voy a jugar segunda no, short, tipo, o ya, tercera. ¿Tu hermano? Mi hermano es catcher. Yeah. Mi hermano fue siempre catcher desde, desde muy joven, eh, mi abuelo fue el que lo el que lo vio y le dijo tú vas a ser catcher por las facultades que tenía, ¿no? uh -huh. a pesar de que llevaba el mismo el mismo nombre de, pues de uh -huh. mi abuelo y de mi padre que eran infielders, eh, pues mi abuelo dijo no, tú no vas a ser infield, tú vas a catcher, <risa> <risa> entonces él, él lo platica eso también que desde muy joven él se definió que, que iba a ser catcher.
0: Oye, ¿y tú desde siempre, o sea, desde chiquito tenías la mente de que querías ser, llegar a ser profesional o se fue dando, se fue dando poco a poco?
3: No, la verdad sí, desde muy joven sabía que era lo, lo que quería. Es que también es, es difícil pensar en otra cosa, eh, en algo distinto a lo que tú ves en tu casa. Uh -huh. cuando, uh -huh. cuando creces con eso pues es muy difícil que te guste algo más o algo diferente. <risa> sí, sí. Entonces sí, mi, mi, met, mi mente y mi meta siempre fue eso llegar, llegar a ser profesional como mi abuelo, como mi papá, como mi tío, sí.
2: Pues de, sí, todo el tío. tiempo estaba rodeando, rodeado de, de béisbol, ¿no? Claro. Entonces desde que naciste estás en el campo, este, ¿algún momento en específico que recuerdes donde como que te entró ese chip de, de oye, pues yo quiero estar ahí? Porque me supongo que pues cuando eres niño no tienes ni idea de qué vas a hacer de grande, ¿no? Ya llega un punto donde dices, ay, güey, pues yo quiero estar ahí, pues. Uh -huh. Yo creo que ese momento llegó una
3: vez que estuvimos aquí en Monterrey. Cuando, cuando estábamos radicando en la Ciudad de México, mi papá estaba fuera de béisbol o uh -huh. de béisbol profesional. Entonces, una vez que llegamos aquí a la Ciudad de Monterrey, eh, yo el único parque de béisbol que conocía en México era el Parque del Seguro Social. Uh -huh. eh, me tocaba ver los juegos de, de los diablos contra los tigres cuando, cuando mi abuelo trabajaba con los diablos entonces eh, al llegar aquí a Monterrey y conocer el estadio Monterrey que pues era un, un, un mar de diferencia en cuanto a infraestructura y en cuanto a las instalaciones y entrar por el pasillo donde bajan los jugadores al terreno eh, eso fue lo que me dijo wow yo, yo quiero eso eh, yo quiero estar ahí también eh, fue por ahí del, del año 98 cuando, cuando, cuando llegamos a radicar a Monterrey y, y yo creo que ese fue el momento clave
0: en el que yo dije, quiero jugar. Sí. ¿Y cómo se fue dando? ¿Con quién firmaste primero? Eh, pues imagino que tu familia estuvo ahí detrás cuidándote, que, que todo se fuera dando, pues no sufrieras tanto eh, pues, con comodidades o algo así. ¿Y pues así cómo se
3: fue dando? Pues fíjate, <risa> para, para serte sincero, mi papá nunca... nunca quiso que jugáramos. O sea, él, él cómo te dirías es complicado. <coughs> él sabía lo, lo difícil que es esta, esta profesión y como que él no quería que nosotros pasáramos eh, lo mismo que él, que él vivió, porque uh -huh. o sea, él le tocó eh, retirarse muy joven por las cuestiones de la huelga. Entonces, como que él no quería que, que sufriéramos. Para él siempre lo, lo más importante era la, la escuela uh -huh. eh, y eso fue también... Eh, algo que le agradecemos mucho a mi hermano y yo, que, que siempre insistió en, primero la, la escuela, primero la carrera y si quieres jugar después, adelante. Eh, yo tuve la oportunidad, bueno, me, me buscaba un equipo de Liga Mexicana cuando yo todavía estaba en preparatoria. Uh -huh. Eh, recuerdo que fue un, un scout de, fíjense, de. ¿Qué prepa estaba? De Torreón? Estaba en la prepa 16. Aquí. Okay. <risa> sí, sí. 16. Aquí atrás de cámara mi hermano está celebrando. <risa> sí, de ahí, de ahí salí, jugué jugué con los toros de la, de la prepa 16. La prepa 16. Este, de desde esa, desde ese entonces, eh, recuerdo que un, un equipo se interesó que fue, fue Torreón, eran algodoneros todavía. Uh -huh. Y. Y pues recuerdo eso que mi papá muy tajantemente me dijo, no, tú, tú ahorita no vas a jugar, tú vas a estudiar, o sea, no, olvídate de eso. <risa> Tuvieron que pasar eh, un año más, que fue cuando terminé la preparatoria uh -huh. y entré, entré a, la, a la facultad de eh, AFIME, <risa> <risa> Facultad de Ingeniería Elec sí, Mecánica y mecánica Eléctrica. Y eléctrica. Sí. Eh, una vez que empecé la carrera, eh, Sultanas nos dio la oportunidad a mi hermano y a mí de, de combinar las dos cosas, de estudiar la ingeniería y, y jugar
2: eh, sucursales. Fue, fue complicado, la verdad. Sí, es lo que te iba a preguntar, porque no ha de ser sencillo estar pensando como en el profesionalismo y luego la escuela, y quieras o no, bien o mal, pues no sé si esté bien, pero pues tu papá también jugaba un rol importante porque traías esa idea de que oye, pues tu papá te dijo que la escuela, ¿sabes? Como sí. que si, si probablemente tu papá te hubiera dicho, ah, bueno, pues vete por el profesionalismo, hubiera sido más sencillo, ¿no? Entre comillas. Sí. Pero traías esa presión de... O sea, sí sentías un poco presionado de, oye, pues tengo que, que también seguirle con la escuela y también buscarle por este lado. Porque al fin y al cabo, el sentimiento que se tiene cuando aspiras a, a jugar profesional es que, o sea, todo el tiempo quieres estar ahí, o sea, quieres estar al 100, quieres estar concentrado, quieres no perderte ningún turno, no quieres faltar a ningún entrenamiento, ¿cómo fue ese proceso de estar estudiando y llevar eh, digamos, me decías que estabas en sucursales de
1: sultanes y, y pues no descuidar ninguna de las dos cosas, ¿no? Ya es algo, ¿no? O sea, estar en sucursales es ¿estás a medio paso, un paso de... Sí, estás, de estar estás, estás, a,
2: estás a, un, a, a un pues un paso de devotar, pues sí. con el equipo con, con el grande sí, o sea, con el grande, es sí, sí. la fuerza básica la Ándale, haz de cuenta la la fuerza las fuerzas básicas
3: en ese entonces había dos ligas de desarrollo estaba la liga de la academia en, en el Carmen y había una liga eh, la liga del noroeste que se jugaba ya por eh, Nayarit, eran las dos ligas de desarrollo, la más fuerte era, era la liga del noroeste, uh -huh. eh, obviamente nunca pude yo jugar esa liga por, por las cuestiones académicas, nunca pude dejarme, eh, bueno despegarme de aquí de, de Monterrey eh era, era complicado eh, estar en la escuela sentado en un salón <risa> escuchando a un maestro uh -huh. y, y tú estar pensando en béisbol <risa> o estar pensando en las cosas que pasaron en el juego de ese día.
2: O sea, todo el tiempo... Mira, hasta se me enchinó uh -huh. la piel porque qué loco que todo el tiempo tu cabeza está pensando en béisbol. O sea, evidentemente era lo que tú querías hacer, pero pues no inventes. O sea, estar sentado pensando... En lo que vas a hacer ahí en el Oye, campo. No, habla, no, habla de lo de, o sea, lo que voy a decir de que la habla pasión que tienes, que tienes por el deporte. Oye, pues. ¿qué
1: ingeniería era la que estás estudiando? Pues sí, eh, me es ingeniería de fuerzas, ¿no? Sí,
3: mi carrera fue electrónica y comunicaciones. Ya. Ahora. Okay. Sí. Eh,
1: pues o sea, tú sí. veías las rutas en comunicaciones, ¿no? O Estás, no, estás bien perdido no, <risa> no, manera no, manera. no. Usted, no yo no. tampoco sé no, o no sea, sé. Si comunicaciones nadie No, no, no es
2: no es este civil, güey. No, no es no esa. Mira, tiene
3: que tiene que ver más con enredar cables aquí. Uh -huh. Ajá. Ah. <risa> okay. Más más enfocada esa. No. Área. <risa> <Okay>. <risa> Ya, está bien. No, no, es, sí, sí. es más que nada transmisión de información, redes ya. de datos, eh, ese tipo de comunicación. Bueno, para que ya. nos pongan uh, el internet
2: de alta velocidad aquí. Sí, súper Por favor. Sí, recuerdo mucho
3: eh, algunas anécdotas de mi, de mi paso por la universidad. Eh, yo era, el, era el, el tipo que siempre estaba con una pelota ahí en los pasillos de FIMI. <risa> Una pelota de esponja, siempre que tenía un, un break entre clase y clase, era el, el que estaba sentado ahí en el pasillo rebotando la, la pelota, pensando en mejorar, pensando en, en que mis manos fueran más suaves, etc. lo que piensa uno cuando quiere sí. ser mejor infielder. Este, esos fueron mis, mis momentos ahí en la, en la facultad.
2: Seguramente no, no todos lo entendían. ¿Jug jugaste, o sea, me supongo que ya estás en sucursales, ¿no? ¿nunca jugaste para, para la facu, pues? O está sea, sí. para el equipo representativo.
3: Sí, participé también en los torneos intrauniversitarios con, con FIME, con el equipo de mecánica. Eh, también participé con Tigres. Estuve desde que empecé la prepa con Tigres Azul. Llegué a facultad y empecé a jugar con Tigres Oro los domingos también. ¿Te tocó ir a alguna universidad? Sí, me tocó una, la de Pachuca, en el 2004. Sí, me tocó una nada más. No pues estás chavo, dónde todavía?
1: Sí. <risa> sí, lo dices tú. Ya yes. <risa> Oye, el ¿Tigres y, Azul es
0: B es que, es que y Tigres sí, Oro es A? Es pues que,
2: no, no que sea A ni B.
0: Es que Tigres Azul es prepa, prepa. y Ajá. luego Tigres Oro es universidad. Yeah. Sí. Oye, y te gradúas y ahora sí dices, ya me libré de full, <risa> de, de lleno al base. Sí, una vez que
3: ya estaba en mi último semestre, eh, firmé con, con Campeche, con Piratas de Campeche. y Firmé en el invierno. Si no me acuerdo del... Uh, debe haber sido dos dos pero no se concretó la, la pretemporada. Eh, habíamos llegado a un acuerdo eh, económico y una vez que iba a empezar la pretemporada, pues las cosas cambiaron y, y decidí no, no reportar. Eh, hasta el año siguiente fue cuando se hizo lo de Monclova. Fui al campo de entrenamiento, pero como invitado, todavía no estaba firmado con ellos. Y, y pues hice el equipo, hice, hice ahí, un, creo que un buen trabajo eh, se dieron las cosas porque no había infielders al iniciar la temporada. Uh -huh. eh, el tercera base, Pedro Díaz, un, un buen muchacho, un tercera base muy bueno, se lastimó faltando dos días para, para iniciar rey, la eh. temporada y, y ahí fue donde se abrió el, el camino para que yo pudiera debutar eh, ese año 2008. ¿Y
0: cómo fue tu debut? ¿Cómo lo recuerdas?
3: Híjole, estuve. Ahora sí que fue la, la tercera, fue la vencida. Estuve tres veces en el círculo de espera. Y, y no pude debutar.
2: En... ¿Tres veces porque porque sacaban la entrada o...?
3: Sí, en, en Laredo eh, fue el primero. Me, me dijeron, ¿sabes qué? Vas a, vas a entrar de emergente. Era la octava, octava, séptima entrada. Vas a entrar de emergente. Ya estaba yo preparándome y cambiaron al pitcher. Trajeron a un zurdo. Yo soy ambidiestro. Mm. Y trajeron un pitcher zurdo y me dijeron, no, ¿sabes qué? No, eh, siéntate. Vamos, A <risa> mío, no, <que> siempre <risa> no. Esa fue la primera. Después otro juego pasó algo parecido. Eh... Me, toque, sí me iba a alcanzar iba a alcanzar a batear y creo que alguien dio burro a la paula de play algo así pum sí. y boom, uh -huh. se el inning, ya no entré <risa> y hasta el tercer juego que fue en Monclova eh, debuté igual de emergente contra Adolfo Delfín un, un pitcher que tiene carrera creo que es dentista es
1: entonces, oh, ¿Es común, no verdad, que el, la gente que juega béisbol profesional tenga en carrera?
3: No, no es tan común, pero fíjate que últimamente hay más casos. Ya, ah, bueno, Sí, cada legal. vez ha habido más casos. Yo creo que también se debe a la, a la facilidad, a la flexibilidad que tienen las escuelas ahora de estudiar uh -huh. en línea o de ya. ofrecer carreras en línea. Es lo que te iba a preguntar, Entonces, ¿sí? que si
2: sentías que antes era un poquito más complicado llevar esa carrera deportiva versus la escuela, a diferencia de ahora, porque dices que pues, ya se puede en línea, ¿no? Pero...
3: Sí, antes tenías que ir a, al salón a fuerza. Sí, y aparte porque
0: pues, ahora te firman desde muy joven.
3: Exacto, también las cosas han cambiado mucho en ese aspecto. Eh, fíjense, yo debuté a los 26 años. ¡Órale! Oh. No, pues ya, ajá. Había, había pasado ya un proceso de sucursales, eh, había jugado ya también eh, seis temporadas en la Liga Estatal de Chihuahua, que es una mm -hmm. liga muy, sí, muy, muy bueno. fuerte. Uh -huh. Entonces, como que eso fue mi, mi desarrollo. Eh, una vez que llegué al a equipo de Monclova pues las cosas no eran tan eh, no eran tan difíciles para mí en, en cuanto a en cuanto a la presión o sea uh -huh. ya yo estaba yo acostumbrado a jugar con, con mucha gente en los estadios uh -huh. ya yeah. eh, competitivo a, a un buen nivel entonces no fue tan tan difícil adaptarme eh, yo creo que lo más complicado fue el proceso de, de los estudios y, y la escuela
2: y cómo te iba en la escuela Doño la verdad. Eh, la verdad.
3: <risa> mira, era, era un estudiante de, dedicado. Eh, batallaba a veces mucho con, con materias. Eh, como todos, ¿no? Como transmisión de información, eh, transmisión de, de datos, de redes. Eh, todas esas que <risa> llevan muchas matemáticas, y batallaba mucho. Eh, reprobé varias veces y no no te voy a decir <risa> que las pasaba todas en primera. <risa> sí, pero... Todo. Pero al final de cuentas saqué la, la escuela, o sea... Pues, sí, sí, grados, sí, sí como sea terminé. ingeniero eres, pues. Sí. Pero bueno, hay, hay que tomar en cuenta eso, que, que mi mente no estaba enfocada 100% sí, en sí. la escuela.
2: Sí, sí, o sea, definitivamente el, el hecho de que estés pensando en, en tu carrera como profesional, pues definitivamente decías tú, bueno, pues sí llevo la escuela, pero trato de llevarla ahí... Uh -huh. que, Pasando materias y lo que tú quieras, pues te le llevas más
0: relax, ¿no? me pues imagino que era como cuando estabas chiquito de que de, si no hace la tarea, no sales a jugar. <risa> sí, así Pero es. Así, es que, es que fíjense
3: también, si, si me hubiera ido muy mal en la escuela o si hubiera eh, tronado y ya dejado la carrera, a lo mejor no hubiera habido el chance de poder jugar. ¿sale? ¿Por qué?
2: Pues porque mi papá quería que me ah, o sea, Sí, le dio papelito. Sí. O sea, de plano era obligación terminar o sea, la escuela yo, con título. Yo, no sabía.
3: yo sabía que tenía que acabarla como fuera, tenía que acabarla.
2: Entonces tú piensas que... Ah, Va vale la pregunta, ¿piensas que, que fue más porque tú querías o porque decías, tengo que terminarla porque quiero jugar?
3: La segunda opción. Ah, okay. <risa> sí, pues <risa> porque... es que no no,
2: no es sencillo. ¿no? Sí,
3: como, como les comentaba, o sea, es algo que tú ves desde muy niño y, y pues es difícil que lo quieras cambiar.
2: Sí. sí, pues es un sueño que traes desde, pues sí, con tu familia, con tus hermanos
3: ahora que que estoy del otro lado o sea que también eh, vivo mi vivo mi vida profesional que que doy clases eh, que estoy muy envuelto en el área académica o sea no, no no digo que no me guste lo que hago lo disfruto también me me gusta hacerlo pero o sea mi mi corazón está en el béisbol claro. eso sí no no lo puedo negar. Eso no oye, cambia.
1: Oye, pero no nos terminaste de contar, este, te ponchaste, bateaste. Oye, sí, ¿Sí? 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 nosotros el... sí
3: perdón, perdón. El, sí. el primer turno de Liga Mexicana fue hit Eso. Eh, debuté con hit arriba del, del shortstop.
2: Bueno, pues... ya tenemos dos debuts, sí. uno uno que vino aquí, out. vino un ponche, bueno, vino Javi Salazar Ajá. y se ponchó en su primer turno <risa> y hay alguien que dio hit, ¿no? Yeah. ¿Y cómo te sentiste cuando conectaste hit, o sea, lo lo primero que pensé es ya quiero hablarle a mi papá y decirle. Es lo que Ay. te iba a preguntar, que estaba tu papá o algo así. Mi,
3: mi, mi papá estaba jugando aquí en Monterrey, no recuerdo contra qué equipo, pero estaban jugando aquí en casa. Uh -huh. Entonces, terminando el juego, lo primero que hice, la primera llamada fue, fue o sea, a él.
1: ¿Tu papá y tú fueron contemporáneos? O sea, ¿jugaron ¿o, era, o no era profesional tu papá ya? Era en cuerpo técnico, ¿no? Sí, era coach de su... Ah, ya se, re, se re, sí, sí, me, sí, me fui y dije, pues no me acabas de decir lo contrario. <risa> sí, él ya. trabajaba aquí como, como
3: coach. Y, y fue la primera llamada, decirle, oye, ¿sabes qué? Pues acabo de dar mi primer hit, ya cumplí mi sueño. Eh, y sus palabras fueron, qué bueno, es el primero de muchos. <risa> ¿Y sí? De que es tu obligación. <risa> y ahora ya no era, Coder. el título ya sí, era ya. hacer hit sin tu obligación, <risa> sí. a huevo.
0: Oye, sí. ¿y de ahí para adelante cómo fue? Pues fue uno
3: de los momentos más difíciles también, eh, lo que pasó después. Eh... Estuve cerca de dos semanas más con el equipo y me dieron la, la noticia que, pues que ya estaba afuera, que tenía que reportar a sucursales. Eh, estaba por empezar la Liga Norte de Sonora uh -huh. y querían que fuera para allá. Entonces, eh, como les comentaba, yo ya tenía 26 años, ya había terminado la carrera y sabía que volver a regresar a Liga Mexicana pues iba a ser muy muy complicado uh -huh. eh, imagínense regresar a los 27 años a la siguiente temporada pues iba a ser difícil, entonces la, la decisión más difícil que me ha tocado tom eh, tomar yo creo que fue esa, eh, decir hasta aquí ya ya no voy a jugar profesional wow. eh, pues voy a dedicarme a, a mi carrera, entonces pues tuve que tomarlo, tuve que tuve que hacerlo eh, y pues sí, es algo triste. Sí. Oye, yeah. luego
1: nunca hubo así como una división. Tengo compañeros que tienen como diferentes carreras o diferentes profesiones o siempre está el caso, ¿no? Que uno se dedica a una cosa, pero es otra cosa. Nunca, o sea, y pasa que en el béisbol eras el inge y el siendo <risa> <risa> inge eras el béisbolista. Nunca te pasa así de que, pues sí, sí cabe recalcar que es una diferencia abismal. O sea, no, no eres un licenciado, no estudiaste una carrera así como partero o enfermero, ¿sabes? <risa>
3: Le acabas de dar al, al clavo, Fede. Acabas de tocar un punto bien importante. Como yo combinaba las dos actividades, el, el béisbol y la escuela, eh, nunca me sentí eh, completamente en una sola cosa. Uh -huh. O sea, cuando yo estaba en la escuela, no convivía con mucha gente tampoco. Entonces, no me sentía parte de... ¿Me explico? Yeah. Sí, sí, y sí. cuando yo estaba en, la, en el béisbol cuando convivía con mis compañeros de, de equipo con la sucursal y que está toda la gente viviendo ahí en el mismo lugar eh, muchachos de todos los estados tampoco me sentía tan parte de porque ellos me veían diferente sí, pues, yo, yo siendo... no era uno de ellos sino Ajá. o sea yo era alguien que estaba estudiando me sí, explico qué loco sí era 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 difícil eso de, sí. de no como que no encajar completamente en ninguno de los
2: dos lugares y qué te dijo tu papá cuando tomaste esta decisión o sea porque por lo que nos cuentas, fue pues, complicado decir, sabes qué, pues esto es lo que quiero toda mi vida y tengo que tomar la decisión pues, de dedicarme a mi carrera. ¿Cómo lo tomó tu familia o tu papá en específico, que era como el que más estaba pendiente de ti?
3: La verdad, muy bien. O sea, apoyo incondicional siempre de, de mis padres. Eh, él, él sabía que era la, la mejor decisión que, que podía tomar, a, a pesar del, de lo doloroso que fue tomarla. Sabía que era, era lo mejor y, y pues yo también considero o coincido con él, sé que, que, que fue lo mejor haber, haber dejado el béisbol a esa edad, ya, ya no era un jovencito cuando, cuando decidí dejarlo, entonces a la larga creo que eh, me, me dejó
0: en un mejor lugar eh, haber dejado por la paz el, el béisbol. Oye, tenemos, eh, te queremos enseñar una, una foto que encontramos ahí por navegando. Eh, y que creo que también tiene mucha historia porque pues son generaciones de, de, de béisbol.
3: Sí, ahí son las tres generaciones. Eh, eso fue en el año 2003, si no me equivoco. Fue cuando debutó mi hermano. Mi hermano Leo es el que está en Cunclillas. Eh, mi padre del lado izquierdo. Eh, en el centro está mi abuelo. Y del lado derecho está mi tío Carlos. Como les comentaba, él terminó su carrera aquí en, en México. Y pues esa foto sí me trae muchos, muchos recuerdos. Eh, ¿Cuántos años tenías ahí? Yo tenía...
2: Si te acuerdas. Tenía
3: 20, 23,
2: 24. Antes no, este y... No, pues yo no, no pero él no que sale. Ah, no, no sale, ahí. No, no, no. pensé que eras el de en medio. No, no, ese es mi hermano. No, es que su hermano está igual Ah, es tan igual, ya, Ah, pues, sí, yo sí, sí, dije, sí. no, pues ese no tiene 26 años. Sí, él es mi
3: hermano. Debutó
2: ya. ese año,
0: 2003. Ya. Mira, Juntamos las generaciones.
2: Ya sé. Uh -huh. Oye, Doñuelo, después, eh, pues decías, eh, digamos, dejar por un lado la parte del profesionalismo y luego, pues obviamente no, es, es imposible dejar el béisbol a un lado, ¿no? Claro. O sea, seguiste jugando. Eh, en Ligas Amateur, o digamos, ¿qué, ¿qué pasó después de que dijiste, ¿sabes qué? Ya no, es mi trabajo, uh -huh. ¿dónde estuviste jugando? Porque no es como que dejes de jugar de la noche a la mañana, ¿verdad?
3: Sí, bueno, después de, de dejar Monclova, eh, al año siguiente empecé a jugar en la Liga Norte de Coahuila, que es una, una liga también muy fuerte, semiprofesional, donde vienen muchos extranjeros, uh -huh. eh, juega mucha gente con experiencia en Liga Mexicana, entonces ahí me mantuve ocho temporadas eh, mi último año fue el 2016 si no me equivoco entonces pues sí no ahora sí que siempre estuve activo mientras mientras pude eh, hice hice buenos números ahí en esa liga me fue pues me fue bien y, y como lo comentas o sea no no es algo que puedas dejar tan tan fácil siempre siempre está ese gusanito de, de querer sí. vol volver a, a jugar eh, y pues ahora también me, me sigue pasando. Estoy eh, ahorita en otra etapa de, de mi carrera y de mi vida. Ahora ya estoy adaptándome a lo que es ser un, eh, un coach o adaptándome a lo que es estar en un cuerpo técnico. Yeah. Eh, estoy trabajando ahora para la, la Universidad Autónoma como, como coach para el equipo de Tigres Oro. ¡Órale! Entonces, también eso...
2: Yo soy bueno, también puedo jugar si me invitas un día. No, no te creas, no. No, no te creas, no, no. Ya no le pego ni a la sandía, Toño, ya.
3: Sí, pero tratamos de seguir estando en el medio. Eh, sí,
2: pues definitivamente no te despegas.
3: Claro, o sea, es lo que nos llena, es lo que nos apasiona. Entonces, pues, mientras podamos estar eh, haciendo lo que nos gusta, pues hay que hacerlo.
2: Oye, durante esta etapa, digo, ahorita ya estás con Tigres Oro, pero también tuviste este, una oportunidad... Pues de cierta manera histórica, porque no se le da a cualquiera que decir a Williams por no. Eh, eh, estabas como manager de la liga San Nicolás. Eh, ¿Cómo llegaste a San Nicolás? O, sea, o ya estabas ahí desde. ¿Quién te desde invitó? Antes? O ¿Cómo ¿No? fue el contacto y todo eso? ¿Quién te contrató? ¿De cuánto fue el contrato? ¿Qué
1: onda? Em, empecé con. No te los gallos, el contrato. El, empecé el con 7 ceros. <ríe>
3: el 2015. Eh, la invitación surgió por parte de. De Luis Guajardo, que en ese entonces aún no era presidente de la liga, eh, yo no lo conocía él, eh, el que me conociera su hermano Sergio, que él tiene un equipo de béisbol en, en Sabinas Hidalgo, yo jugaba para él en, en esa liga, entonces él fue el contacto con su hermano Luis, eh, Luis fue el que me invitó a participar como, como entrenador, eh, me comentó que estaban buscando un, un manager para esa categoría pequeña, entonces... Pues, como les decía, como yo viví esa etapa también, viendo a mi padre ser eh, parte de una liga pequeña, pues dije, pues, ¿por qué no? Ya ya me toca a mí también. Uh -huh. Entonces decidí aceptar el reto y, y empecé ese año, 2015. O sea, ¿empezaste
2: eh, con la camada en el 2015?
3: Eh, sí, con parte de la camada. el 2015 eh, fuimos a un, que... a un nacional uh -huh. ese año.
2: Sí, sí me acuerdo.
3: Eh, si no, ¿en dónde fue? En, en, fue en Vía Refugio. En Vía, en del vía del Refugio. Tienes mm. razón. Eh, ese equipo era un, un equipo bien completo. Eh, me atrevo a decir que era un equipo más completo que el equipo que fue a Williamsport por 2016.
1: Tenía... Esas son fuertes declaraciones. No le toques ese son el No, no, pues X no, no pasa nada. Oye, pero, disculpe, pequeña eh, interrupción. Este, Ligas pequeñas son formaciones de niños. Así Entonces es. tú estás en una división que era de 11 era y 12 años. ¿Y te 12 los 12. llevas hasta los 15? ¿O cómo le haces? No, no, no. no.
0: Eh, él, él le toca por categoría. Ajá. Y pues le toca la que siempre lo va a tocar niños de 11 y 12 años.
1: Ya, okay ¿Y luego jugaste la nacional? Sí, eh, los nacionales. Estás el, Ajá, el
2: torneo, torneo nacional.
3: nacional es el que, ganando el nacional, es uh -huh. el que te da el pase a. ¿Y pues, cómo pasas al nacional? Eh, ganando el torneo regional.
2: regional. y Distrital. ¿Y
1: cuántos.? ¿Cuántas regiones participan? ¿O cómo, cuántos equipos son? ¿A quién tienes que vencer? No, pues son, siete, son sí. siete regiones.
2: Algo de lo que hablamos ayer. Son siete regiones. Sí. Y en Nuevo León, que es la región 1 participan como... 53 sí, ligas. Sí, como por algo. Sí. 50 y tantas ligas. No todas, hay que ser sincero. No, no juegas contra todas. No Ajá. juegas contra todas. Claro. Este, Hay unas que pues, siempre son las protagonistas, las que siempre son las 10 o las 5 o las 6 que siempre están ahí. ¿Por ejemplo? no quiero no quiero decir nombres porque le van a decir eh, no dijiste esta sí, liga sí. Y, y también es buena <risa> Vamos, no sí, pero ya sabes o sea por ejemplo es que hay temporadas o sea uh -huh. hay ligas Toño y hay, camadas, saber, o sea, y hay eh. camadas que de repente dices tú bueno pues de repente sale una camada se van a enojar no voy a decir ligas <risa> pero sale una camada de una liga random que regularmente no compite pero es la camada la que uh -huh. la que está buena o la que eh, voy a poner el ejemplo por ejemplo de valle Uh -huh. Valle tuvo una, la, la liga pequeña Valle tuvo una, una camada muy buena Y esa camada desde chiquititos Fue destacando eh, Fue destacando, uh -huh. o sea, desde los 5, 6, 7 O sea, todas las categorías fue destacando Hasta que terminó en la categoría intermedia Que son 13 años y fue un latino o sea, veces Pero nada lo... más fue esa camada, o sea, Ajá. las demás categorías O sea, hay veces pues, que esos no... mismos
1: niños se, se pasean Sí, van avanzando, toda... van avanzando
2: sí Entonces, Por eso me sorprende por lo que dices, Toño De oye, pues ya los tomé en pequeña porque regularmente sigue su el, proceso. el manager sigue el proceso incluso desde los tres años. O sea, porque llevar una camada a Williamsport, y siempre he, le he dicho a Beto y a la gente que, que, que conoce un poco de ligas pequeñas, digo, llevar, llegar a Williamsport no es, bueno, yo ¿verdad? pienso, uh -huh. no es de, de trabajar de, de, tra de los camada. 11 y 12 años. O sea, o sea es, uh -huh. es literal, tiene que juntarse un chorro de cosas que los niños, que la camada que los papás, porque no. también son parte importante los papás, este la liga, el la poder, o sea, ten, hay un cosas un que nos tienen que juntar. Por eso mi tema con Toño de que, oye, pues tomas una cama en Akaman el 2015, tu primer año como manager y los llevas al nacional también, ¿no?
3: Nos quedamos a dos, a dos partidos de, de poder ir a Williamsport. Perdimos una semifinal con Sonora, con la liga cono. Sí. Después Sonora perdió con Mexicali. A Mexicali nosotros le habíamos ganado. El sí, me, me acuerdo. Entonces fue... Híjole,
0: es como como una espinita que nos quedó a todos. <risa> eh, Yo me acuerdo mucho de, de, de ese juego, perdón que te interrumpa, y más porque aquí mi hermano, Acá o, la lo, voy a, lo voy a quemar <risa> pero me acuerdo que terminando ese juego pues terminó muy triste uh -huh. eh, y estaba yo, y en eso mi mamá lo estaba consolando y le decía no pues es que Dios no quiso que, que, pues que fuera no voy a uh -huh. decir? y él seguía llore y yo le y decía es que nunca quieres <risa> <risa> dije, uh, ya ya tú sabes que no ligero para
1: paréntesis para la gente que, que nos está viendo y todo Beto y Luis son más aficionados de las ligas pequeñas que, <risa> que, de, que, el que el del béisbol profesional de sí. hecho
0: también otro paréntesis ahí eh, en ese año fue cuando conocí a Luis Ah, sí, de he hecho por, en el 2015 por, por ese torneo
2: Ahí eh. nació el amor, dice Fabián
1: sí, <risa> Y yo a Beto lo conocí aquí con el <risa> <que Fabio risa> Hace cuatro veces. semanas Hace cuatro semanas sí. Pero, eh,
2: Toño, tomaste esta camada Dices que te quedaste a dos juegos de, de ir a, a Williamsport eh, Obviamente pues nadie sabe lo que va a pasar el siguiente año Pero uh -huh. pero lo, lo acabas de decir Decías, oye, pues yo veía más, más sólida No es que sea buena o mala pero más sólida la camada de do, del 2015 que la del 2016.
3: Era, era un equipo diferente en cuanto a, a la fuerza de los muchachos, bueno, de los niños. Ya. Yeah. Eh, El picheo era más, era más profundo o tenía más eh, chance de... Eh, más opciones de abridores con esa con esa camada. Había, había gente más fuerte. Bateadores igual. Eh, los bateadores, cualquiera podía sacar la bola, a excepción de los, algunos niños de...
2: Dice Fabián, que no. Eran niños de, de
3: <risa> Pero sí, o sea, eran eran niños muy fuertes. De hecho, cuando jugábamos contra otras ligas, era la diferencia era bien notable cuando hacían el credo en la, en la raya. Veía a mis niños y veía a los a los contrarios y no, o sea, no, ¿Qué no es se pasaban
0: nada. El, el credo, antes, antes de empezar cada juego, eh, eh, es como una tipo de oración, pero es de, de, de ligas pequeñas. Creo en Dios. Ah, en ah, el credo tal cual. El sí, cre sí. oh,
2: pero, sí, pero no el, el credo el credo religioso. No, no ese no, no. no. no, no, no. Ah, es parecido, un, es un, pero es, al béisbol. Es un credo de béisbol. Ya, Después okay. te lo enseñamos, Fede. <ríe> sí, <okay>. Otro capítulo <ríe> sí, para <hay> eso. <ríe> hay que llevarlo a un juego. Sí, es que acá mi compadre Fede no está muy involucrado en ligas pequeñas bueno, y hay que
1: llevarlo más a los Estados Ahora que se pueda, ojalá y pronto. Ya sé, ojalá. Y total, vas a Williamsport. ¿Qué es Williamsport? Para la gente que no sabe qué es Williamsport. Híjole, es
3: el, el evento máximo de, de béisbol infantil. Eh, es el sueño de, de yo creo que todo niño que participa en el programa. Hasta de de los pequeñas. adultos también. ¿no? También sí. para los adultos y para todos los involucrados. Eh, créanme uh -huh. que estar ahí es una experiencia muy, muy bonita. A lo mejor
2: antes de tocar el tema de Williamsport, porque creo que ese es como punto y aparte. Sí, es el clímax. Este, me uh -huh. gustaría. Uno, que terminaras esa idea del, de la diferencia de, 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 de los años y luego un poquito de la experiencia que tuviste con el equipo del 2016, eh, desde el punto de vista de, oye, pues, cuando te diste cuenta que, que, que dices, oye, pues este es un equipo que puede aspirar a, a, pues a un nacional? Porque tú bien sabes que aquí en Nuevo León, pues sí está complicado porque te topas con un chorro de ligas. este ¿Cómo fue ese proceso con la Liga San Nicolás en el 2016?
3: Bueno, la, la ventaja de, del equipo del 2016 fue que muchos años, eh, muchos niños repetían eh, conmigo. O sea, había muchos niños de 11 años que al cumplir 12 iban a ser eh, parte de la selección.
0: Que eran más o menos la mitad, ¿no? Del más equipo. o
3: menos, sí. Eh, había mucho talento en, en, en los niños que repetían. Eh, no eran los niños tan grandes ni tan fuertes o que tiraran tan duro, pero había mucha habilidad en, en esos niños y... Y la diferencia del equipo del año anterior era que este equipo nunca dejaba de pelear. El, el equipo anterior estaba acostumbrado siempre a ganar por diferencias de 7, 10 carreras, muchas carreras. Sí. Entonces cuando ese equipo se veía abajo en un marcador, eh, como que era algo nuevo para ellos, como que no podían reponerse tan fácil a estar abajo en un marcador. Y yo creo que eso fue lo que, lo que pasó en ese juego contra Sonora estuvimos abajo desde los primeros innings creo que fue el primer inning estuvimos contra abajo. sonora
2: en, en ubícame en 2015 o 2000, la final 2015 2015, 2015. Ah, okay, ya.
3: 2015. Eh, una diferencia de cuatro carreras en la primera entrada para el equipo que teníamos pues la verdad no era mucha pero como que nos costó mucho trabajo hacer ese cambio de que sabes que ya estoy abajo no estoy ganando ahora por seis y fue como que un algo en contra para los niños, presión, presión extra para los niños y no, pues no pudimos darle vuelta a ese partido. Si lo contrastamos contra lo que pasó en el 2016, los, el equipo era muy diferente en ese sentido. Era, era un equipo que si estaba abajo podía darte la vuelta. Eh, eran niños que no dejaban de pelear. Entonces yo creo que esa es de las grandes diferencias de, del 2016 y el 2015.
0: Oye, y tocas un punto importante... Porque creo yo eh, de la labor de manager, eh, aparte de, de estar entrenando y entrenando, creo que es la parte más importante que es el aspecto mental. ¿Cómo es trabajar el aspecto mental? Tú que ya venías trabajando eh, pues con profesional, con adultos, y ahora enfocarlo, transformar todos esos conocimientos para unos niños eh, de 11 y 12 años, porque a mí me ha tocado ver pues, entrenadores que pues se dirigen con maldiciones, gritan y todo eso, y pues generalmente en vez de subir al niño, pues lo,
1: lo, lo empinan eso. o lo sobrecargan, como dicen. Ni hay de esos sí. aquí. Entonces, decir? Entonces esos, o sea, sí.
0: ¿cómo transformas todo, todo tu conocimiento y lo, le dices las palabras correctas a un niño y, y pues le elevas la motivación? Sí,
1: ¿cómo encontrar como la, la, las palabras correctas? Sí, pues son niños, son profesionales, les, les, al contrario, para sí, o no, o estar ahí. Pues sí.
2: supongo que en el profesional... Que también tuviste la experiencia, pues es como que no se van a tocar el corazón en decirte, claro. ¿sabes qué, güey? Pues la cagaste y ni no, modo, ¿sabes? Pero, pues un niño no le puedes decir así como que, sí, ¿no? sí. o sea, te equivocaste, güey, o no sé. Bueno, no sé, esa es, es sí. la percepción que tengo yo, porque pues yo no he dirigido niños ni nada, ¿sabes? Pero. Pero tú fuiste niño y te dirigieron. Bueno, pero no tengo esos recuerdos de, de mi manager. Mi manager sí te decía, eh, la, la sí. cajeteaste, pero no era. Ajá. Pues no sé, o sea, no, no, era, no era lo mismo. No sé cómo, ahora los niños que no les puedes decir nada también. <risa> <Uf>. <risa> lo, lo que siento que me ayudó mucho fue que
3: apliqué muchas de las cosas que aprendí en, en, en béisbol profesional. La forma en la que se, se organiza un entrenamiento, uh -huh. en, en cómo se dividen los grupos, en, en los drills que puedes hacer. Eh, básicamente es la forma en la que se entrenaba en, en béisbol profesional. Traté de adaptarla uh
4: -huh. a,
3: a un campo de liga pequeña. Eh, sin perder en cuenta que lo que tenemos son niños y los niños tienen que divertirse sí claro entonces si, si tú haces que el niño venga con gusto al, al terreno de juego porque se va a topar con algo diferente también eh, que esa es una labor que, que nos toca a los entrenadores ofrecerles algo diferente eh, tratar de que no todos los días se haga lo mismo porque llega un momento en el que, en el que es tedioso tanto para ellos como para nosotros entonces entonces es, es básicamente encontrar ese equilibrio Entre hacer un buen entrenamiento Planear un buen entrenamiento Pero hacerlo atractivo para los niños Creo que eso fue Fue lo que me ha ayudado O lo que me ayudó cuando pasé O por mi paso en, en ligas pequeñas
2: ¿Y esa fue tu primera experiencia con ligas pequeñas? O sea, a partir del 2015 en adelante ¿O ya tenías experiencia previa Dirigiendo ligas pequeñas?
3: No, esa fue mi, mi primera experiencia wow. en el 2015 O sea,
2: imagina Imagina que hay managers que toda su vida han luchado por llegar a Williamsport y tú tuviste la fortuna de, oye, pues mi segundo año como manager y fuiste a Williamsport muy rápido, ¿sabes? O sea, no, sí, no, sí, es, no es sencillo, no es, no es fácil, pues.
3: Me, me tocó eh, de coach ese, un año antes, el 2015, eh, Don Mata, un señor que trabajó muchos años en liga pequeña, me parece que tenía casi 40 años trabajando con con niños y nunca se le había dado la oportunidad wow. entonces sí me sentí muy afortunado que en mi segundo año eh, se diera el chance de ir eh, uno de mis coaches eh, que fue parte fundamental Misael Espinosa que era el, el encargado de llevar los picheos en, en ese año 2016 él llegó casi casi a mitad de temporada wow. entonces imagínense también para él el, su primera experiencia en
0: liga pequeña y e ir a Williamsport
1: <risa> No, la traían. Se o sacaron o a sea, no los la super, Oye, no, y, y también, también sí. es algo
0: importante, tú escoges tu cuerpo técnico, o sea, por ejemplo, porque, porque pues yo porque te conozco de, de, desde ese entonces, eh, pues el cuerpo técnico fue diferente del 2015 al 2016. ¿Tú los cogiste? ¿Ya estaba ahí? ¿O ¿Cómo fue? El,
3: el 2015 ya estaba ahí, o sea, yo me integré al, al cuerpo técnico. El 2016 eh, fue por decisión de los mismos coaches. Eh, surgieron nuevas oportunidades para ellos y, y salieron. Eh, tiene mucho que ver también el apoyo de la directiva. A veces ellos te pueden sugerir gente y, y pues tú como manager tienes la última palabra también, decir, ¿sabes qué? Pues sí, con él, con él está bien o, o con él no. Entonces, eso, eso también fue bueno. Siempre tuve esa libertad de, de poder... Eh, opinar en, en cuanto a eso, eh, poder elegir quiénes podrían estar apoyándome.
0: Porque creo que es importante también eso porque, pues, cambiamos eh, la tónica. Por ejemplo, si eh, con tu mamá y con tu papá, si ellos se llevan bien, si tienen buena química, pues la familia va a ser feliz. Entonces, si tú te llevas bien con tus, con tus coaches y tienes buena química, pues se va a transmitir eventualmente al equipo y, va, y se va a hacer más unido. Sí,
3: definitivamente eso eso juega un rol bien, bien importante. Y los niños lo, lo, se dan cuenta de eso, o sea, los niños son bien receptivos y, en, y se dan cuenta cuando las cosas no están bien, tanto la relación del cuerpo técnico o la relación del cuerpo técnico y los
2: papás, que también es muy importante. Eso es muy importante. importante. Sí, sí, con los papás está… O sea, creo que también el, el compromiso… Es, es lo que hablamos al principio, o sea, que te decía de que, oye, pues se tienen que conjuntar un chorro de cosas, la buena camada los papás, la directiva, un manager que también sepa tomar las decisiones correctas en el momento. Y luego todavía que te toque suerte también, porque hay algo de suerte también ahí en medio de cosas que pasan en el béisbol, o sea, no, no necesito explicarlo, pero... O que pero a alguien que, y los
0: ha casado. O sea,
2: tiempo, ¿sí? puede pasar cualquier cosa, o sea, creo que, que... Y para los que no conocen mucho del programa... Yo que lo sigo, Beto que lo sigue, tú que ya lo viviste, no me dejarán mentir que creo que es posibilidades, o sea imagínate los niños pues tienen así un, una ventanita de tiempo para ir a Williamsport y como managers son bien poquitos, uh -huh. o sea imagínate han ido, ¿qué te gusta? Veintitantos tantos managers, 20 managers en toda la historia de ligas pequeñas de México a representar a Williamsport y Toño, ¿cuántos años tienes Toño?
3: Tengo 39. Ah, pues ahí está, está chavo todavía. <risa> sí. Es lo
2: que le decía, o sea, hay, hay, hay managers que llevan sí. 40 años, 50 uh -huh. años y no se les da en el momento cero, podía mencionar muchos, pero, pero pues bueno, tuviste esta suerte. Y luego cuéntanos cómo fue el proceso del Nacional. A lo mejor ideal en el Regional, pues me supongo que pasaste en primer lugar, en segundo, o quedaste campeón de región, o, o no te acuerdas.
0: Pasamos creo que en segundo lugar <risa> al Nacional. Fue en primero, pero ¿En primero? sí me acuerdo que... que pues no, Me imagino que tú me lo has el juego contra el contra navista, el navista. En, en San Nicolás. Eh, para la gente que no lo sepa, eh, pues estaba complicado pasar y teníamos que, eh, bueno, te hablo en plural porque pues... Porque es, somos hermano, mexicanos. Eh, no, no, porque, hasta porque mi, mi hermano estaba en ese equipo, entonces sí, pues, ya. Sí. ya lo quería sacar, Beto, sí, sí, ya. Sí, sí, ya estaba... <risa> entonces, eh, pues lo difícil era ganar con el resultado indicado y pues se los dio. Eh, era ganar por diferencia de cuatro carreras y que no te hiciera... O sea,
2: eso es lo que te digo. Imagínate que ese juego lo hubieras perdido... Y ya oh, se acabó sí, se todo. Que sí. le hubieras ganado
0: 3-0, no hubieran pasado.
2: Sí, güey. O sea. Aún o sea,
3: ganando, exacto, aún ganando. Qué loco. No pasábamos.
0: Entonces, sí, es, es como, como dices, es un conjunto de muchas cosas y, y, y pues yo soy fiel creyente que, que la suerte se, tra se trabaja porque es, eh, pues, mucha gente te puede decir de que, no, pues pasaste por pura suerte. Pues sí, pero pues yo trabajé para que me tocara esa suerte. O sea, yo uh -huh. aproveché la oportunidad.
3: Exacto. Esa, esas son palabras de, de mi hermano hace muchos años. Eh, regresando a cuando era, era un poco más joven, recuerdo que él una vez me dijo eso, cuando yo le decía que, pues, que quería llegar y que quería una oportunidad, eh, una vez me dijo, tú tienes que seguir trabajando, o sea, al que trabaja tarde o temprano le va a ir bien porque le va a llegar la oportunidad. Si tú trabajas, cuando te llegue ese chance, tú vas a estar listo, pero si tú estás no tan... Eh, enfocado en lo que tienes que hacer cuando te diga ese chance no vas a poder aprovecharlo o resolverlo este, eso empata muy bien con lo que acabas de comentar
2: y ahora eh, eh, pasas al nacional llegas a, a la semifinal y te enfrentas con Linda Vista sí. eh, otra vez Linda Vista eh, en el Parque Acero recuerdo
1: muy bien ese, ese juego eh, ¿ahí
2: hay locales? o
1: sea ¿el Parque Cero es o oh, es, es eres que, local cuando tienes mejor récord?
2: no es local literal es un volado, volado en el home se vende que, ¿sabes qué? Ajá. pues si tú eres águila eres local si eres este sol eres visitante ¿y,
1: y físicamente en personas? o sea ¿ustedes que han vivido esa experiencia? pues es que ahí era Nuevo León o sea los sí. dos equipos de Nuevo León Ajá.
0: entonces pues el que llevara más raza
1: o sea pero no es como una final de puro Nuevo León
2: eh, podía suceder una final sí. de puro Nuevo León, sí. pero pero en este caso pues se toparon los dos equipos en semifinales de Nuevo León. Ya, okay. y, y pues sí hay uno que actúa en el terreno de local y de visitante, pues en el béisbol como siempre, ¿no? Claro, sí. Pero pues en teoría el parque es una sede neutra. Ne
1: en... ¿Neutra, neutra o no? Sí, sí. El parque acero es, pues, es sí. un no, campo neutra. no es de neutra. nadie, ah,
2: no okay. es de nadie. Yeah. O sea, no, 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 sí. no pertenece a ninguna liga. Ajá. Entonces, por eso lo hacen ahí, para que sí. pues, los que tengan que ir, vayan. Hay gente que va... Yo yo ni ni, ni era de Sanico, ni era de Linda <risa> pero ahí andaba también apoyando a la raza.
0: Para la gente que no sabe, eh, el modelo para un nacional son dos, dos, dos grupos de siete equipos. Eh, pues cada grupo, cada grupo juega todos contra todos y pasan los dos mejores eh, el primero de un grupo va contra el segundo mejor del otro grupo y el primero de sí se van grupo.
2: cruzando y luego ya en este cruce te enfrentaste a, a Lindavista en la semifinal esa semifinal cuánto la ganaron no
3: me acuerdo no la verdad no me acuerdo
2: 5-3 Agar proyección, nos dice
3: 5-3 era buen equipo ese de Lindavista tenía también eh, niños muy talentosos eh, <risa> el equipo de, eh, que siguió después la final también fue un equipo de Sonora no era, la, no era la Liga Cono, era otro... otro.
2: Era, era la, la Liga Norte.
0: Norte. La Liga Norte. Pero antes de, antes de, de pasar a la final, mira a, a, vamos a aprovechar otra vez la producción. Te vamos a poner un video porque creo que eh, hay, hay algo que comentar aquí. Hay, a ver. Ahí salió todas las sugerencias. <risa> mira, eh, pues bueno, fue el, eh, el final del partido y...
2: Ay, Dios. ¿Quién es ese centerfield? Nadie lo conoce. <risa> <No>. <risa>
1: Mira la, sí. O
2: sea, ese fue cuando, cuando, cuando ganaron la, la semifinal.
3: Sí, contra Linda Vista.
2: Contra Lindavista, Vista. 5-3 me dices que, que ganaron, ¿verdad? Uh -huh. eh, ese,
1: ¿cómo niño, te, ¿cómo? ese niño no se ve de, de 14 años. Bueno, pues es que imagínate. Sí. Y no
0: viste la camada anterior. Sí, o sea, esos parecen niños chiquitos a comparación de la camada anterior ya. a
2: esa. Oye, ¿y luego ¿no? cómo te sentías ahí, Toño? O sea, sí te, porque yo siempre... cuando Ya que te veía ahí en el campo... Pues o ya te veía bien, bien serio, súper sí, o sea, sí, sí, sí. tranquilo, como si el vato ya, ya, ya llevaras o sea, llevar mucho tiempo ahí. Pues el es punto que, es que, eh, ¿cómo, ¿cómo te sentías? Pues mira, por dentro, por dentro a veces uno puede estarse
3: muriendo, pero ese es, ese es el trabajo del manager. Eh, el manager no, no, debe, eh, no debe mostrar emociones y, y menos cuando tienes niños atrás de ti. O sea, imagínate qué, qué presión le puedes dar a un niño si veas un manager presionado. Exacto. <risa> Entonces, siempre trataba yo de estar lo más calmado, lo más neutral posible. De hecho, no, qué no me gusta celebrar tampoco. Bueno, no me gustaba celebrar cuando estaba ahí en la liga pequeña. Eh, ¿Pero no por gusta, dentro cómo estabas? No vos? me gusta, o sea... No, pues por dentro bien nervioso. <risa> pero sí, eh, a veces me guardaba mucho las emociones, tanto las las buenas como las negativas para no contagiar a los niños. Si, 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 se, si se fijan, ahí no hay mucha celebración después de que cae ese out, porque no estábamos pensando otra vez, en juego? Juego? yo no vi eso. A ver, no pues es que
1: realmente es el semifinal, ¿no? Ajá. Sí, pero... No había nada que festejar todavía. Digo, si te pones estricto... Ah, sí, claro. Tú, sí. Pues sí, era como... Sí, sí. O sea, por... sí pasas, no es como aquí en el, en el... Bueno, en el béisbol profesional, que ganas la semifinal, entre comillas eres campeón, campeón de, división. de división y mm -hmm. pasas a una final final. Sí, sí, o sea, al sí. fin
2: y al cabo lo que cuenta y sobre todo en esa uh -huh. categoría es sí. que ganar la final, güey, porque sí. pues eso ya te hace parte de la historia uh -huh. porque todos van a recordar a que el sí. fue a por y el que se quedó, pues casi nadie se acuerda. Oye, ¿sabes? y
1: en lo, que, en lo que arreglamos el video yo tengo esta pregunta, ¿hay algún niño que hayas encaminado que ya sepas que está en el profesional o que está cerca de cumplirlo? ¿O toda esa camada se fue al profesional? ¿O ninguno?
3: No, sí, sí hay casos eh, de dos niños, tres niños eh... No. Por ejemplo, los que yo recuerdo ahorita, Luis Nuncio, que fue el catcher, uh -huh. él estuvo, eh, me parece, firmado con Toros de Tijuana. Okay. ¿Ahorita cuántos de, años tiene? De esa camada del 2016. Uh, okay. eh, deben de tener, debe tener que 19 años. Ya. Yeah. Eh, el otro que, que también tuvo ahí... Un, eh, yo un yo según se
1: quedaron en los 14... Ya también grandes... <risa> los niños del 2000 ya votan... Oh, <risa> ¡Ay qué loco! <risa> <eso> ¡Es cierto! <risa> sí, sí, sí. Sí, ¡Es cierto! Mira querido. aquí
0: se ve... Los nervios de acero... Oye sí ahí
2: se ve súper se ve tranquilo... todos bien emocionados... Me llama estaba... la atención también
0: la comparación... Porque pues los niños estaban... Aquí se ve mira cómo salieron pues la banca... Y pues ustedes pues tranquilos... Y, y también aportación personal... Me acuerdo que después de ahí vi una entrevista tuya y sí me acuerdo palabras textuales que dijiste eh, no tenemos nada que celebrar porque eh, lo importante es mañana o sea Exacto. la final
1: son seguiditas sí me acuerdo de sí es un día otro
0: sí como que esperaban que, está, que
3: estuviera yo celebrando y más porque estaba Lindavista ahí sí. me acuerdo mucho de esa entrevista fíjate porque estaban muchos papás de Lindavista escuchando <risa> oh, y yo decía bueno si ahorita no me no me, quieren <risa> no me quieren pasar a saludar sí. <risa> Pues, Nada bueno, ah, en eh? ¿Cómo
1: fue vivir...
0: Eh, ya se acabó, le diste vuelta. Eh, ¿Cómo fue vivir el previo a la final? Porque... En lo personal, entre, hablo por mi hermano y por, y por mí, el día se nos hizo eterno, no pudimos dormir en toda la noche. Eh, mi hermano, que, todo lo que hizo el día contra el Vista quiso hacer exactamente lo mismo, las mismas canciones, hablar de lo mismo en el trayecto. O sea, no mover. Era su muñeco, pues, hablando de, de, de béisbol, era, era, el, era el muñeco de, 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 esas, de ese entonces. Es yo lo pasé es igual, tú.
3: fíjate, también. De todos los Juegos de ese nacional hice lo mismo, exactamente lo mismo.
2: O sea, lo mismo,
3: en el, igual en el proceso de, oye, pues la música que escucho. Sí, la, la hora en la que me iba, eh, trataba de ponerme lo mismo que me había puesto un día antes. ¿Limpio? Eh, eh, sí, en, en medida de lo posible. <risa> okay, okay. este Escuchar las mismas canciones en el trayecto de la casa al, al parque.
1: Ah, ¿Y te acuerdas cuáles eran?
3: Sí, eran, eran unas canciones de salsa, salsa muy vieja. Ya, okay. A lo que platicamos ahorita <risa> antes del programa, que te gustó la salsa. sí. Este, sí, también, también es, es, es válido eso, como que te da cierta seguridad, uh -huh. eso de tener una cábala, o un, un muñeco como dice Beto uh -huh.
1: oye, y por ejemplo ahí, con lo de la cábala y el muñeco, estábamos platicando ahorita que también te gusta el box, salió el tema por la pues por la camiseta que la traigo que es de Mohamed Ali, se puede la ver querías presumir, no, no presumir, a lo que voy es que pues, es un ambiente deportivo. Y muchas veces un deportista se inspira en otro. Lo hemos visto en muchos sí, profesionales. Claro, claro. Yo, y ahorita que hice lo del discurso de no hay nada que celebrar, suena completamente, a lo mejor, de otro deporte. Y, y mi duda, o mi pregunta es, ¿hay, ¿hay alguien, alguien que, que en ese momento te inspiraras, no sé? O alguien que dijeras tú, yo quiero ser un coach o un manager o un entrenador parecido a... Porque pues me imagino que tienes que... Digo, tienes sí, una tiene que ref... haber una, sí, una referencia. Que no o... sean... Bueno, me imagino que tu papá y, y así. Pero afuera de, de ese mundo...
3: No. no, la verdad afuera no Yo siempre traté de ser eh, Muy parecido a lo, que, a lo que yo había visto De mi papá, porque ya. él me tocó de manager en la, en la sucursal Entonces yo trataba de hacerlo más parecido también a él Neta sí.
0: Oye, ¿y cómo fue pues Ya la final? Uh -huh. Porque ese, ese juego eh, Fue prácticamente el, pues Se dio prácticamente igual que el juego Para definir el primer y el segundo lugar Nada más que cambió pues, la última entrada Y por ende el resultado Sí, el, el,
3: el juego que mencionas contra, contra Sonora, que fue para definir primero y segundo lugar, fue un juego que nos sacaron en la última entrada eh, con, un, con un home run. Uno de sus mejores bateadores, un niño zurdo. Sí.
0: Eh, Méndez creo que se pide ese niño.
3: Tenía mucho talento ese niño. Yo creo que ha de estar firmado. Tenía unas facultades tremendas y una, una mecánica muy, 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 muy buena, muy adelantada a su edad. Eh, pues era... Ese juego fue una final adelantada y nosotros teníamos la espinita porque ese juego lo teníamos en la bolsa y nos lo voltearon en la, en la sexta entrada. ¿Esto
2: fue en el rol regular? Sí. Exacto, sí. O sea, ya habían enfrentado al, a la Liga Norte en, el, en, o sea, en su grupo Ajá. y luego ya lo enfrentaron en la final. En la final. ¿En la del grupo perdieron? ¿Neta Perdimos. ya habían perdido en, con la Liga Norte? Sí, nos, nos sacaron el juego. Ah, yo no me acordaba de eso.
3: Sí, nos, nos sacaron el juego en la última entrada. ¿En San Nicolás jugaron? En San ¿no? Nicolás. Ahí Ay, en nuestra no, casa. No, sabía.
0: no me acordaba de sí. eso. Y ahí estabas, estás transmitiendo. Qué malo soy.
3: No me acuerdo, no me
2: acuerdo. No soy bueno con la memoria. No, sí. no me acuerdo de la final.
3: Me acuerdo mucho ya el, el, el antes del, del juego, previo al partido. Sí, había demasiado nerviosismo, pero como que eso lo provocaba también eh, la atmósfera. El mismo, el, el, sí, los, los mismos papás, eh, creo que llevaron a. No sé si ¿sí fue Carlos Bremer. Sí. Bajo el sí, sí. terreno. Y, Ay, qué loco. Y, 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 o sea, como que es presión adicional. Sí, ¿eh? Es lo
2: que te iba a preguntar también. O sea, cómo cómo manejar a los niños uh -huh. en ese tipo de presión. Porque bien o mal, a lo mejor el niño está concentrado en el juego o no. Pero qué les dices a los niños aparte jugando en casa. con el Porque tú sabes que lo que tú les digas en el campo, mañana se les olvida porque el papá en, sí. les dice otra cosa exacto, en, en exacto. la casa. ¿Sabes? O sea... Tú le puedes decir, no, sí fue muy bien, y el papá de que, no, pues, la regaste en esto, en esto, o viceversa, ¿no? O sea, ¿cómo manejabas esa situación con, con los muchachos, pues?
3: Mira, había veces que yo me, me ponía más al tanto de lo, de lo que venía por, los, por lo que los niños escuchaban en su casa. A veces yo no tenía en cuenta contra quién nos íbamos a enfrentar o la diferencia de carreras… A veces eran los mismos niños los que me decían... No, es que si ganamos por tantas, nos toca contra eso. Y <risa> entonces eh, como que... Pues, órale, ¿y eso? <risa> no, pues que mi papá dijo. <risa> <risa> ¿Mi papá me dijo mi papá. <risa> <risa> pero sí, eso, eso era muy común. Eso pasaba muy seguido. Y volviendo a lo del previo al partido... Sí, era una atmósfera bien, bien tensa en cuanto al nerviosismo. Los niños sí estaban presionados. La verdad, sí estaban muy nerviosos antes del juego. Y se y nota. Lo, pero lo,
0: también un punto importante y creo que, pues voy a hablar por todos los que estuvimos ahí, eh, es el juego en el que más gente, eh, pues hemos visto para un juego de ligas pequeñas, porque estuvieron cerca de tres mil, cuatro mil personas viendo Eso este en partido. la final. En la sí, final, en la sí, la sí, final. Sí. Entonces también, ¿cómo es manejar pues los nervios? Porque, al igual como tú dices, lo que tú lo que tú sientas, pues los transmit lo transmites a los niños.
3: Exacto. Sí, pues la, la recomendación es esa, tratar de no expresar emociones para para ellos eh, es, es una carga adicional de, de nerviosismo ver a a la persona que está al frente que esté que esté así eh, o que pierda la cabeza en un momento porque también no sabes qué tanto le puede afectar a, a un niño en ese momento o sea en ese momento de tanta presión uh -huh. eh, a lo mejor que, que tú digas algo porque lo sientes puedes perder al niño todo el juego
0: o lo marcas de por vida
3: exacto entonces sí es algo o sea... algo delicado es algo de delicado y complicado.
2: O sea, ya nos estuvimos brincando, digamos, del juego del, del rol regular a la final. Esta preparación que tuviste, me dices, oye, pues, pues, como dices, puedes marcar al jugador y ya no va a jugar igual en todo el torneo. Eh, llegas a la final, el parque de béisbol a cero. Yo tenía muchos años de no verlo así con tanta gente. Eh, ¿cómo? O sea, me supongo que... Estabas nervioso, no estaba nervioso, o sea, ¿qué estabas sintiendo en ese momento conforme se iban dando las cosas en el juego? Porque tú bien, o sea, como que ya traías esa sombra de, oye, me ganaron en la última entrada, porque según recuerdo todavía en la última entrada iban ganando 5 a 3, ¿5-3, algo así? Sí, 5-4, es... No, porque según yo... en tres carreras
0: del yo... home run, había dos en base. No, pero de la final, <risa> de la final. <risa> de la <risa> final, <risa> el vato. Ah, la final. No, no yo, yo estoy, ver, estoy
2: hablando okay. ya de la final. Ah, ok, okay. O sea, yo estoy hablando de ya de la final porque recuerdo muy bien que, que conectaron un hit y les anotaron la cuarta carrera. Sí,
0: iban 5-4 y, y era, era, es lo que le digo, era lo mismo que, que, que el primer juego porque había corredores en ah, primera okay, y en ya. tercera y ganando por una y nada más que en ese juego pues batearon qué nervios no manches lo que a mí me preocupaba en ese momento cuando estaba la
3: eh, había gente en base eh, no, me, no me preocupaba fíjate que me dieran un hit me preocupaba que dieran un rolling que botara mal el terreno estaba malísimo sí, sí malísimo sí, estaba sí. y el outfield estaba peor estaba
0: lleno de pozos.
3: Pozos sí. Sí, yo me acuerdo que <risa> que, <risa> que es muy
2: famoso el parque hacer porque siempre <risa> hay pozos. O
0: en ese juego hubo varios niños que jugaron pues tocados de ya de la rodilla cansados, o sí. cansados así y también porque que estaba mal malas condiciones el sí, terreno. Sí,
3: bastante. Sí, la verdad sí no no no, no quisiera hablar mal de eso, ¿verdad? Pero hay pero sí, 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 detalles ¿verdad? que enriquecen. Para un nacional, sí, dejó mucho que desear el, el Parque Acero. O sea, me supongo año. que
2: estaba mejor el, la Liga San Nicolás, ¿no? Yo creo
3: que cualquier liga estaba mejor que, <risa> que, el, ¿Que el Parque Acero.
2: Sí. sí, es que pues, tú sabes que hay eventos ahí masivos y, y pues lo echan a perder. Sí. Lo han echado a perder. Pero bueno... Eh, Llega este, este momento, creo que Beto ahí ya lo tiene, ¿no? Sí, aquí está. Este...
0: Le vamos a aventar el gol a Bates Joven, que también Sí, la no, 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 hay, es problema, una, es una no hay página, problema. si les gusta Ligas Pequeñas, si les gustó todo lo que estamos hablando de Ligas Pequeñas, síganla porque sí. es la mejor página sí. que, que puedan encontrar.
2: Este, este momento del, del último out, o sea, ¿cómo, ¿cómo te sentías que estabas pensando en ese momento? Como dices, oye, pues yo, que no botara la bola para otro lado? Pero, pero, ¿qué pasaba por tu cabeza, pues?
3: Habíamos hecho un cambio ahí de pitcher. Eh, el juego lo iba a cerrar Nuncio, que, que había sido el, el cerrador de todos los juegos. Y empezó a tener molestias con su brazo, empezó a tener dolor en el, en el hombro. Eh, todavía tenía picheos, o sea, todavía no se le acaban sus picheos. Hubo haber podido terminar esa entrada, ahí está anuncio. Pero me comentó que le dolía, o sea, ya, ya lo habíamos usado mucho.
2: ¿Y no crees que también sea parte de la presión que juegue... Eh, pues el niño, o sea, imagínate la, la situación, o sea, estar Derecho, parado ahí eh, en medio, claro. con 3.000 gentes en el parque acero, a un lado de irte a Williamsburg y, ay, como que me empezó a doler el bracito porque <risa> ya, ya no quiero pinchar, <risa> o sea... Puede, puede ser, sí puede ser, pero, pero, o sea,
3: nosotros sabiendo todo lo que le habíamos utilizado durante el torneo, uh -huh. yo dije, no, o sea, es que sí, sí es, sí es real, o sea, sí le, sí le duele. Sí, claro. Porque antes no estaba la regla de... De los juegos consecutivos sí. con menos de 20 picheos. Sí, Entonces sí, tú tira, puedes sí. usarlos diario sin que pasaran de 20. Y ahora ya la cambiaron. Ahora solamente pueden ser dos días consecutivos ah, no y al tercero ya no puede Tiene tirar. que descansar
0: obligatoriamente, aunque hayan tirado menos de Ajá. 20 lanzamientos.
3: Entonces Nuncio pues no no tenía tanto descanso. Y pues tuve que traer al a uno de los niños. Fíjate, ese, ese niño es... Eh, Ay, recuérdenme. Milton. 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 Milton González. Milton González. Es un niño de primer año, era de primer año en ese entonces. Y, y la característica de él era que el, el wind up o el, el movimiento que tenía para home, la mecánica era, era muy extraña. No <risa> Nunca pudimos hacer que su mecánica fuera un poco más consistente. Pero eso le ayudaba porque sacaba muchos outs. Eh, los pichos en recta. De A ver, ello, ahí de Lo
1: podemos ver, ¿no? Sí, es lo que la quería
3: los picheos en recta de él no, no eran rectas, todas sus rectas se
1: le cortaban. Entonces, eso lo, lo ayudaba mucho a sacar outs. Eso sí, te quería preguntar: pues son niños, o sea, que baten, o sea, los diriges, se les, les enseña tanto el toque de bola como los swings, igual el fildeo. Pero en el pitcher, pues sabemos que hay una cantidad grande de, pues de, de picheos y de nombres y de movimientos. Pero me han dicho que los niños, pues es pura recta, ¿no? En general, casi, casi. En, en esa categoría ya pueden tirar curva y cambio. Curva y cambio. Eh, una okay. categoría
3: atrás eh, solamente son rectas. Por el recta. Creo que cambios, mm. ¿no? ¿También? Sí,
0: para pues, no lastimar el brazo
3: del niño. Mm
2: -hmm. Ok. Sí, porque yeah.
3: ese ese movimiento les les lastima mucho el codo y
2: más a esa edad. Sí, eh, que están desarrollando.
0: Oye, y cuando hiciste el cambio, ¿qué le dices a Milton? Porque, pues, yo me acuerdo que, que pues... Esto... <risa>
2: Beto era la persona más
0: nerviosa de todo el juego. <risa> Mira, yo me yo que... también tenía un muñeco. En eh, eh, todo el Nacional, y, en los, y más en los Juegos Importantes, vi los partidos de rodillas. O sea, estaba de rodillas. <risa> ¿Qué pedo, Beto? ¿Cómo <risa> bueno, aguantaste bueno, tanto? <risa> y, <Milton? risa> me y me acuerdo que en, esa, en la bardita del acero... Pues estaba recargado en la, en la barda y pues estaba de rodillas. O sea, uh -huh. así me la aventé todo el O fuego. sea, ¿estabas en la barda ahí atrás? No, 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 no. Sea, en las, en me... las gradas, pero pues estaba... Ah, ya sí, ahí la, la, la barda, la barda la roja. Ajá, sí, ya. Y pues ahí estaba. Y, y pues ese era mi muñeco. Y decía, pues, sí, 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 sí. imagínate que me paro y pierden. Ay, <ríe> y todo voy <incado> <ríe> Entonces también, o sea, ¿qué le, ¿qué le dices? Porque yo me acuerdo que, eh, o sea, se tomó su tiempo, se agachó, hizo una oración, marcó uh -huh. una cruz y respirar hondo y... ¿Y qué más? pues no La verdad no recuerdo lo que le dije, pero... Pues, ha de haber sido,
3: tú sigues, vamos, saca el inning. <risa> sí. Pero igual, como te digo, era un niño de primer año ahí. O sea, sí, me pongo en su lugar y qué difícil debe haber sido entrar en esa situación con gente en base y por un out para, para
2: ganar el nacional. si sí, eran hombres en las esquinas, ¿verdad? Estaban en primera uh -huh. y en tercera. Uh -huh. ¿Y si anotaban...? Se entró la carrera, de empataban. Se empataban. Haz cuenta de que la carrera que estaba en primera no era la del Gane, porque era la sexta alta, ¿verdad? Sí, sí. O sea, era digamos irse al frente y venir a cerrar la entrada. Uh -huh. Pero pues todo puede pasar de ahí. La claro. parte,
0: pues recuerda que son niños, y a lo mejor en eso, pues, el, el, el ánimo le da para abajo y
2: pues uh -huh. ya. Sí,
0: se, se, si,
3: si nos daban hit o pasaba alguna otra cosa, se empataba y se ponía la, la del Gane en segunda, en posición de anotar. Entonces sí era una situación muy complicada.
2: Oye, ¿tuviste presión de los papás? Oh. ¿O siempre existe esa presión de los papás? Porque, pues como sabemos, no 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 es sencillo también llevarlos, ¿no? Porque. Eh, los papás siempre quieren ganar. Exacto, quieren los ganarse. papás, pues tú sabes que, pues, que siempre quieren ir a Williams por todos, quieren ir a Williams por. <risa> o sea, en algún momento te sentiste así con presión de parte de los papás, como, como diciendo, ay, güey, o oh, alguna especie de, de nervios, o simplemente lo de, te mantenías al margen. ¿Y te concentrabas en los niños?
3: La verdad, siempre me mantuve un poquito al margen. Eh, a pesar de que me llevaba bien con algunos papás, trataba de no, de no convivir mucho con ellos. Uh -huh. no, no porque fuera... Eh, bien sangrón. Sangrón <risa> o porque no me cayeran bien, sino porque trataba de, de no dar lugar a que después dijeran Estaba mal ent y, entendidos Exacto. Entonces siempre traté de mantenerme al margen en ese sentido. Y creo que es lo mejor también. Eso, eso, eso es un buen punto. Uh
2: -huh. Es que... de, digamos, mantenerse al margen de, pues sí, es que bien o mal, hay que aceptar que el, <risa> a lo mejor no está bien lo que va a decir, pero hay que aceptar que los papás también representan a veces un problema en ese proyecto, ¿no? Porque como te uh -huh. decía hace un momento, es como, yo les digo una cosa sí. y en su casa se ponen o a crecerlos, o a demeritar el, lo poco o mucho que hagan. Y porque... hay muchos
0: papás que, pues, que a ellos no se les dio ser profesional porque... Ah, que, sí, se proyectan. Y lo, y lo quieren reflejar en sus hijos. Ya
1: tienen sí. sus hijos y ahí vamos a ver. Ah, <risa> y al rato sí, Luis también. Sí. No, y
0: por ejemplo, les dan de que, pues a lo mejor en este caso de que Toño le dice a, a Juanito de que no, pues tú tienes que tomar, si vas a jugar sobre stop, tienes que ponerte así y a lo mejor el papá dice, no, 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 no lo que te dice él. Sí, no, ya, lo, ya, va, ya, va, yo vi a, a Jeter pararse así, para darse así <risa> y, pues, es un niño, hombre. Y muchas veces el papá pues ni siquiera agarra un ba.
3: Eso pasaba cuando los, los papás no iban a los entrenamientos. O sea, uh -huh. los papás llevan a los niños a veces porque trabajan o, uh -huh. o cuestiones y solamente van a ver al niño en, el en, partido en los juegos, juego. el, el fin de semana. Entonces, a veces tú trabajas con algo en específico los días de entrenamiento. Por ejemplo, por dar, por dar un ejemplo, eh, un niño que batalla con los cambios y las curvas, que les tira muy adelante y tú trabajas con él, ¿sabes qué? Deja llegarla, te voy a poner la temas atrás para que le des para Rayfield, etc. Trabajas con él tres días y llega el día del juego el sábado y lo primero que grita el papá es ¡Tírala la bola adelante! Sí. Entonces como que... Eso es, eso es complicado y pasa muy seguido.
2: Oye, Toño, sí. voy a hacer un pequeño paréntesis porque tenemos aquí comentarios en la transmisión. Los que escuchan el podcast... Todos los viernes, aparte de grabar este podcast, lo transmitimos en vivo en nuestra página del Montículo Podcast. Está Nordán Gómez Oyer dice, saludos, señores, un gran saludo a Toño también. Está eh, Erico Barrubias, me supongo que era cuando estábamos hablando de la carrera, que decía, eh, dice, era carrera, no carreritas. Dice, te anda buscando el Inge Alor, dice. No sé quién sea el Inge Alor, ¿verdad?
0: Saludo a Eric, porque sí, sí lo conozco. Y
2: luego eh, Maica Costa. Saludos a Toño desde Palau, Coahuila, de parte de su familia. Y luego Ana Gabriel Sandoval. Saludos, primo Toño, desde Compostela. Ay, saludos hasta Compostela, qué padre Nayarit. que nos están siguiendo, Nayarit. Eh, Pepe Leal, eh, Ana Pimienta dice: Saludos, hijo, desde el ejido". ¿Cómo se Elegido. ¿Cómo elegido? En Nayarit, un, sí, ahí en ¿también?
3: Compostela, Nayarit, sí. Un saludo, tía. Un saludo. Saludos. <risa> Y Joel
2: Cerna también por aquí este, puso un comentario. Dice, Toño Rodríguez, el mejor manager del mundo y Alberto Mar, el mejor coach del planeta <ríe> Dice, Jesse Oro, dice, puro bueno, ¿quién, or ¿Quién es
1: Alberto Mar? mencionar quién No sé. ¿No? Nadie, loco, Nadie, loco. Sabe, Nadie sabe quién, sabe. quién es. <ríe> y luego
2: Jesse Oro, dice, puro orgullo los Rodríguez. Y luego Marta Hernández. Marta era una de las mamás, ¿no? Sí, es un comentario muy bonito el que tiene. Sí, dice, saludos al entrenador Toño Rodríguez. Gracias por encaminar a nuestros hijos a este gran sueño llamado Williams por, por tantas grandes experiencias vividas para llegar a tan hermosa experiencia. Que para los que no sepan, y ahorita que
1: quedaron muy mal de los papás, es un viaje ¿Si <risa> ¿Sí, te vas en carro cuántas horas son? Eh, 40 horas. 40 horas en carro, en autobús me imagino que es parecido, y pues en avión no va a ser nada barato también para apoyar. No pasa nada. Mm. Bueno, uno que se da con pase de prensa. <risa> oye, pero, Toño, es un gran sacrificio también de los papás, o sea, es, quieras o no. Es
2: lo que te iba a decir, o sea, ya, ya hablamos mal de los papás nosotros, pero, <risa> pero pues también es un sacrificio, es, es una inversión. Bueno, no sé si llamarlo inversión, porque sí, pues, pues sí, o sea, pues bueno, es un gasto ajá. invertir. Ya eh, ganas la final y, y luego que sigue para ti. O sea, porque nosotros vemos, la verdad, no, desconozco el proceso de, oye, pues, que sigue este quién te apoya quién no te apoya este si te vas a ir tú o, porque lo, para los que no saben igual pues los niños mayormente los papás corren con Sus los gastos, gastos del, de, de, Ellos de, de de los papás o sea uh -huh. si los niños según yo sí. tienen todo pagado y los entrenadores sí, también Así es. los entrenadores también, también tienen todo pagado Ajá. Órale, no y sabes. quién lo paga la liga no lo paga sí, los, los
1: organizadores luna sí,
3: sport paga todo eh, en ese en ese caso, en ese en ese punto, sí hay que eh, agradecer a los papás porque sí hicieron un esfuerzo muy grande. Eh, recuerdo que hicieron muchas actividades para poder eh, solventar los gastos de los de los viajes. Eh, era también eh, un apoyo muy importante para los niños tener a sus papás allá. Uh -huh. eh, no todos lo pudieron tener, pero pero para eso iba, o sea, para para que los niños se, se sintieran más arropados o más, más tranquilos, porque ellos no podían convivir con sus papás todo el tiempo. En, ahí en Williamsport sí. estaban separados. Eh, como ustedes saben, los papás no pueden entrar al complejo. Entonces, quieras o no saber que tu papá está ahí y que fue a verte, pues sí es un apoyo eh, adicional. Entonces, hay que agradecerle a los papás que, que hicieron el esfuerzo por, por, por llegar.
2: Y ahora, esta experiencia me supongo que cambia también la visión de los niños. O sea, porque ganas el nacional, en automático te conviertes en el equipo de México que va a representar a nuestro país en ligas pequeñas y empiezas a recibir atención de los medios también, desde aquí. Sí. Y luego llegas a Williamsport y todavía te conviertes en un superestrella porque allá, pues todos le dan a los niños. Hablo de los niños en específico. Todos les dan. Y lo que los uniformes, y lo que las cámaras, y que las entrevistas, y lo cómo manejar eso también con los niños, pues de que pues, ahora sí que no, a lo mejor va a sonar mal, pero que les explote la cabeza, porque es mucha tensión, es mucha presión también. ¿Qué les decías? prácticamente pues, ser profesional? Pues por, por una semana, se cuenta uh -huh. recibir la atención de un profesional, ¿cómo lo manejaste tú también con ellos?
0: Híjole, yo la
3: verdad dejé que disfrutaran el, el momento. Eh, hablaba con ellos cuando tenía que hacerlo, pero créeme que fueron... Pocas ocasiones eh, se portaron muy bien los niños, no, no hubo ningún problema. Eh, algo que tengo muy, muy presente y que nunca voy a olvidar, creo que es, es de las mejores anécdotas que me dejó Williamsport. Fue la, la junta previa al torneo. Eh, nos reunieron a todos los, todos los entrenadores en, en las oficinas principales, ahí en un segundo piso del edificio principal, y la junta era para hablar sobre la repetición. Eh, cuando tenías tu oportunidad de revisar una sí. jugada. Eh, hablamos sobre eso, eh, hablaron ahí todos los directivos y al final, para cerrar la junta, tomó la palabra el, el presidente de... no sé si sea la palabra correcta, el, <risa> del, el de, bueno, el, de, el, de, de, de el, Williamsport. Steve Kinner se llama. Y, y dijo, miren, voy a ser muy claro con todos ustedes. Eh, todo aquel que venga aquí de los que están aquí sentados el día de hoy y esté pensando en, en ganar la Serie Mundial a como de lugar, es el momento que se levante su asiento y salga por esa puerta. Y todo el mundo se quedó así en, en, en shock. silencio. ¿De que Déjame salgo. <risa> sí, así como que, pues, ¿de qué está hablando?
0: Uh -huh.
3: Digo, si ustedes piensan que, si ustedes llegan aquí con esa actitud de que quieren ganar a como del lugar, es mejor que se vayan. Ustedes están aquí, para que los niños que vienen con ustedes se lleven la mejor experiencia de su vida. Qué bonito. De todos los equipos que están aquí y de todos los que se quedaron en el camino, solamente un equipo va a ganar. Solamente 14 niños van a ser campeones. Su trabajo es hacer que el resto se lleve la mejor experiencia. Wow. Wow, eso así como que no me lo esperé nunca. Y cambió muchísimo, muchísimo la forma en la que yo vi después las cosas. Y es verdad.
2: Sí, qué loco. O sea, habla mucho de la filosofía que tiene el programa en sus cimientos. ¿Estás Así. de acuerdo? Porque, pues, para bien o mal, eh, esa visión en muchos países se deforma. O sea, la ambición de los padres, de los managers, de las ligas, por ir a Williams. Porque tenemos que aceptar que como que siempre traemos esa idea de yo tampoco lo había escuchado, la primera vez que escucho esto de alguien que, que, que está ahí o que presenció la Junta, nunca había escuchado ese comentario. Pero tú bien sabes que todos los equipos vienen con esa mentalidad desde que llegan al Nacional, es ganar porque quieren ir a Williamsburg. Luego llegas allá y te dicen de que quien venga aquí a ganar, o sea, como que te cambian un poquito el chip, ¿no? Porque, porque aquí dices tú, oh, quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar, quiero ganar. Quiero ganar ya ya es, oye, pues déjalos que vengan a disfrutar, Exacto. ¿no? O sea, que, que vengan y disfruten el juego. Y para muchos podrá ser difícil de entender, pero estamos de acuerdo que es una experiencia que se vive una sola vez en la vida. Uh -huh. Y si tienes mucha suerte, vas dos veces. Pero, híjole, la verdad me quedé impresionado con, con eso porque pues nunca lo había escuchado así. O sea, nunca lo había visto así.
3: Lo que él, lo que él quería transmitir no era que perdiéramos el hambre de Sí, de claro. Ser campeones sino que no nos lleváramos entre los pies a los niños. Y, y yo, al hablar de esto, recuerdo mucho al equipo de Corea, que fue el equipo que perdió la final contra Nueva York. Sí, uh -huh. me acuerdo. Eh, uh -huh. Aquí está Fabián presente, no me dejará mentir. Esos niños eran robots. Esos niños no eran niños. Podíamos estar conviviendo con los italianos. Bueno, los italianos eran sangrones. <risa> con los canadienses, con los de Australia. Todo mundo era niños. Y todo el mundo se llevaba muy bien. Los coreanos eran máquinas. Eran niños que salían a hacer swing a las 5 de la mañana, cuando todavía no salía el sol. Los tenían parados ahí en un, en un área verde, haciendo repeticiones, haciendo swings, cuando todo el mundo estaba dormido. Eh, llegaba la hora del desayuno y ellos ya habían ido a entrenar, ya habían practicado. Entonces, de todos los niños que fueron ese año a Williamsport, los que más sufrieron fueron los coreanos. Los y coreanos más porque, porque no disfrutaron. ¿no? Eh, en otra ocasión nos llevaron a un mall a, pues a pasear y comprar cosas. Me tocó compartir eh, una camioneta con niños de Corea. Uh -huh. Increíble, o sea, no eran
2: niños. <risa> <risa> Pero porque, porque dices que era como... Es que también hay una ligera línea entre la disciplina...
1: Sí el y, cultural
0: y, y, y la obsesión. Y,
2: no, y como es... Pues no sé si llamarle obsesión. No sé si sea como la disciplina. Y... y pues no sé si el... Eh, es que no encuentro otra palabra. Pues si la obsesión, el, la necesidad de tenerlos a todos súper cuadraditos y aquí vienes a ganar. Estoy de acuerdo que es parte de su cultura porque uh -huh. los equipos asiáticos siempre son de mucha competencia y bla, bla, bla. Pero que vengan como... Auténticos robots a una serie mundial donde pues el objetivo es divertirse, pues sí, sí, sí choquean, ¿no? Pues, sí,
3: y fíjate, era bien diferente de los japoneses. Los japoneses eran muy disciplinados, pero ellos jugaban y convivían, o sea, era era, era muy muy drástico el, el contraste entre esos dos equipos. Eh, y pues, sí no, es algo que no se me olvida, cómo, cómo se comportaban los niños, los coreanos.
0: Y de hecho, eso, eso, eso tiene mucho sentido porque recuerdo el juego final que tuvo México contra Corea, eh, pues desde la ¿qué? cuarta, tercera entrada, pues ya iba a una diferencia considerable y yo me acuerdo que tú saliste a hablar con ellos. Eso no lo vi en vivo porque pues no, lo, no, no, se puede escuchar, no lo pude escuchar. O sea, eh, pero en la transmisión vi que le decías, creo que a Víctor, le decías, quita esa cara, sonríe, la gente te está viendo y diviértete. Entonces, por eso, eh, o sea, con lo que me dices, eso me hace mucho sentido con, con las palabras que tú le dijiste en, en ese momento. Y, y también sí. recuerdo que pues, muchos niños que no tuvieron eh, mucha oportunidad de jugar, jugaron y, y pues me acuerdo que todos estaban con una sonrisa de oreja a oreja y que ustedes celebraron más y perdieron. <risa> y y los, los coreanos, pues se quedaron sorprendidos porque sí. pues dijeron estos, ¿qué tren? Porque están perdiendo y me acuerdo que todos salían corriendo de primera a segunda a barrerse y agarrar tierra y como... <risa> se, se llevaron
3: la tierra ahí de, de Williamsport. Me acuerdo que también les, les dije ya una vez que terminó el juego, ahora sí, ya relájense. Vamos a subir la colina y nos vamos a tirar todos ahí por...
2: Yo tengo que aceptar que ese día también me tiré con ustedes. <risa> <risa> tengo un video de, de Fabián, de hecho, este, con una la, con la GoPro que llevaba y yo también me aventé de la colina dije no me voy a perder la oportunidad tengo que aventarme de la colina aunque ya pues fue hace que cuatro cinco años ya este uno como adulto también lo vive o sea tú decías ahorita de que oye pues todos los niños sueñan con ir a Williamsburg, pero no nada más los niños o sea quienes tú como manager te decía hay muchos managers que se quedan en el camino pues también es una experiencia enriquecedora este este aprendizaje que te deja hablabas de esta experiencia que tuviste con los coreanos, pero ¿qué es lo el aprendizaje más grande desde tu punto de vista personal y, y con ligas pequeñas que te ha dejado Williamsport?
3: Híjole, el, el aprendizaje más importante yo creo que es que los niños nunca van a dejar de ser niños, eh, por más que queramos exigirles y hacerlos ver como, como si fueran profesionales, porque eso pasa, este… Creo que lo, lo importante es no, de, no, no perder de vista eso que, que estamos trabajando con niños. Eh, somos responsables de, de una parte de su formación y, y no sabemos también qué tanto podamos influir en la vida de ellos. Entonces, ser ejemplos positivos, eh, enseñarlos a trabajar duro, que, que nada es regalado, que nadie les va a regalar nada, eh, son las cosas que que siento que se reafirmaron con, con esa participación en Williamsport
2: ya yeah. y ahora en la otra parte que es la experiencia digamos del ego, no sé cómo llamarla o sea, cómo te sentiste porque también es pues todo te dan, o sea, la atención es inigualable, cuéntanos un poco de esa experiencia, de ese choque cultural que viviste, porque bien o mal, pues nada se va a comparar con Williamsport, puedes ir a un nacional puedes ir a un latino, puedes ir a lo que quieras de niño, de adulto, de lo que sea, cómo lo viviste, qué, qué te llamó la atención, el complejo, el campo, este, la parte de la cultura, porque en lo personal a mí me, me llamó mucho la atención todo el voluntariado, por ejemplo, yo pienso mucho en, en los voluntarios, pero tú desde dentro, desde las entrañas, como manager, porque tú eras el responsable, y luego la tele, o sea, cómo, cómo, cómo viviste eso, pues, qué fue lo que más te impresionó, qué fue lo que más te choqueó, o lo que más te gustó desde ese punto de vista, ya no tan personal, sino de, de, de la imagen, de la experiencia completa. pues
3: híjole Lo que más me, me llamó la atención fue la, la organización que tenían en cuanto a los horarios, en cuanto a, a qué hora tenías que ir a comer, a qué hora tenías que ir a entrenar, eh, el trato que recibimos también de, de las personas que nos atendían dentro del complejo, eh, no solamente los los tíos, que son las personas que se encargan de, sí. de los equipos, sino en, en general todo el staff que está dentro del del, eh, del complejo eh, se desviven por, por ayudarte. Lo que tú necesites eh, lo pueden conseguir. Eh, las instalaciones, pues obviamente los campos son eh, campos de grandes ligas, diría yo. Son alfombras, son campos perfectos. Eh, pues más que, nada, más que nada el trato también de la gente. La gente ahí en la ciudad de ahí en Williamsport también era muy muy amable, muy muy considerada con, con nosotros que íbamos de visita.
2: Ya, yeah. digo, es toda una experiencia, es como, como le dicen en Disneylandia del, del béisbol, pero ¿qué le dices a los equipos o a los managers o a las ligas como un consejo a quienes aspiran a llegar a Williamsport?
3: Híjole, lo, un consejo sería que traten de hacer las cosas divertidas para los niños, que no, que no sea una imposición para ellos, que no sea uh, una obligación para ellos. Encontrar la forma de que, de que ellos estén motivados e incentivar a que siempre tengan esa hambre de, de llegar, esa hambre de ser, de, de cumplir sus sueños. Eh, es algo complicado, es algo difícil. Como lo comentaba, son muchos factores que, que están eh, involucrados en ese proceso. Pero si no perdemos el enfoque de que con lo que trabajamos, nuestra materia prima son, son niños, creo que esa es, es la clave. Dejar que los niños jueguen el juego de niños y dejar a los papás o a la gente eh, de pantalón largo fuera del, del terreno. Creo que sería... Algo, algo que puede aportar.
2: Ya. Ahora, eh, toda esta experiencia, pues me supongo que cambia a cualquiera. Eh, ¿Regresas, Toño, y, y fue como volver a la realidad? ¿O cuéntame cómo fue eso? Porque, porque fue como, me pues, das cuenta que vives un sueño. O sea, estás viviendo en los mejores campos y, y y todo es muy bonito y bla, bla, bla. Y vuelves al acero. Y bro? vuelves al acero, sí, ya sé. Vuelves al acero. ¿Ahí ya seguiste con la camada o seguiste con pequeña? ¿O, o qué pasó ahí, pues, ya?
3: Regresé con, con pequeña. Siempre trabajé con pequeña.
2: ¿Ya no estás en San Nicolás? Eh, no, ya no. Ah, okay. eh, ahí Está ahí, ahí está, en, está en Tigres. En Sierra Madre. Ah, en Sierra Madre. Es que yo jugaba en, bueno, en Sierra Madre. Sí, no pues, una,
3: una vez que, que regresas y que ya probaste lo... Ahora sí que lo mejor, uh -huh. pues, quieres volver, quieres regresar. Entonces, sabes que es un camino largo, pero, pero ya sabes qué es lo que hay ahí. Y yo creo que todos los entrenadores que vamos, cuando llegamos aquí, nuestra siguiente meta es regresar, porque es una experiencia única.
2: ¿Y crees que, ¿crees que pueda regresar otra vez? Pues,
3: sí, o sea, siempre es posible eh, Nuevo León, Nuevo León tiene mucho talento, hay, hay muchos niños con muchas cualidades y, y ¿por qué no en un, en un futuro regresar a la liga pequeña y, y volver a intentarlo? Sí me ahorita, gustaría.
2: Ahorita estás con Tigres. Eh, ¿Tienes poco o ya tienes rato ahí en Tigres? Tengo un
3: año y medio trabajando con Tigres. Eh, fue por eso que se, me separé de la, de la liga pequeña. Ya. Eh, pero sí, igual en, en un futuro no me... No me
0: caería mal regresar. <risa> Oye, ¿y cambia mucho trabajar ahora pues con universitarios, con universitarios y, y pues de niños a 11 y 12 años?
3: Sí, es, es diferente. Obviamente el, el béisbol es distinto. Eh, el método de entrenamiento pues no cambia, siguen siendo los mismos fundamentos. Eh, tienes que ser diferente por, en, en cuanto a cómo le llegas a un niño a, a cómo le llegas a un, a un joven. Eh, se me ha facilitado un poco porque como yo viví ese proceso también de ser jugador y además estudiante, pues creo que sé, sé cuál es el camino por donde llegarle más rápido, más fácil a, a un joven, a un uh -huh. muchacho. Eh, no, 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 me ha, no me ha sido difícil esa, esa etapa del proceso.
2: Oye, ¿y estás… ya has sido a competencias o, o se atravesó esto de la pandemia? Íjole,
3: sí, se atravesó la pandemia. Estábamos por por iniciar la preparación o en miras al, a la universidad y pues todo se... ¿Dónde iba a ser la universidad? Híjole, no, creo, no recuerdo, no sé si o en León. Sí, ni había creo que en León. Universidad. Me parece que en León iba a ser.
2: Híjole, qué tiempos de la universidad. Sí. Entonces, pues no, o pequeñas también. Sí, digo, toda la experiencia, sí. o sea, por, por eso precisamente este era parte de conocer tu historia porque pues como que tienes mucha, muchas matices, o sea, has estado jugando profesional, tienes una familia que jugó profesional y es súper es de tradición beisbolera en, en la Liga Mexicana de Béisbol y luego manager, este campeón nacional en Williams, pero ahora con la universidad eh, y pues como te digo, hay muchas personas, muchos managers que tienen mucha trayectoria y pues no han logrado lo que tú has logrado, sabes, o sea, por, a tu edad sobre todo, sabes. ¿Qué, qué piensas que, que, que sigue pues para ti?
3: Bueno, definitivamente lo que sí te puedo asegurar es que voy a seguir en béisbol. No sé <risa> <en> dónde. <risa> no sé dónde. Pero pero el béisbol es lo que me apasiona, es lo que más disfruto hacer. Entonces no sé en qué en qué campo o en qué lugar <risa> en pero, qué ciudad? pero
2: béisbol va, va a ser
0: tienes abiertas las las puertas para ser el manager del equipo del montículo
2: <risa> <risa> Muy bien. Oye, Toño, este bueno pues la verdad y ya nos aventamos que un ratito un ratito media no una hora treinta y, y ¿no? una, una, una siete no, una
1: hora treinta y dos minutos muy bien. este ah, por... bueno, es que el, el... y de no, anécdotas podremos seguir sí y seguir y sí, seguir sí. y seguir sí. la verdad este pues, pero pre... ya hace hambre deja tú que hace hambre la verdad
2: <risa> o sea créeme que yo hay, hay muchas cosas que, el, que le quería preguntar a Toño porque uh -huh. pues yo soy muy fan de, del programa de Ligas Pequeñas obviamente las generales ya las uh -huh. cumplí pero pero como o sea pudiera seguirle preguntando y uh -huh. preguntando de, oye cómo es el proceso y estas cosas pero nos vas a llevar aquí tres horas sí. y nunca vamos no. a cenar. No, no se sé, crean. Este, pero, pero bueno, no sé, Beto, Fede, si quieren agregar ¿Vamos algo. ¿Vamos a prometer parte dos? Sí, sí vamos,
1: vamos a hacer parte, parte dos. dos. Sí. Va a decir, sí. no, sí, no, sí. ya no. Pero eso, eso
2: vamos a hablar de boxeo, ¿qué les parece? A luego, ahí está, ahí está, súper bien. El cuadrilátero de busca. otros... El cuadrilátero no podcast, ya otro proyecto. <ríe> ya otro <bien. ríe> el no, yo de box no sé nada, amigos. No, no. no
1: pasa nada. No participaría no, yo. Yo ahí de béisbol y mira que estoy. No, pues yo agradecerte mucho este, que hayas aceptado la invitación tan de buena manera, que llegaste con, con toda la actitud. Me imagino que así llegas con, con a quien le, le impartes este, pues, todo el conocimiento que tienes. También reforzar un poquito lo que comentaba Luis. Pues yo quedé admirado y encantado cómo, cómo te transmites con tan bonita pasión. Porque te das cuenta que no lo hiciste ni por dinero ni... Y sí, que es. simplemente fue... O sea, a mí lo que me importaba era el béisbol y ya fuera de profesional o con ligas menores o ahora con la universidad, con la universidad, con la universidad perdón, este, ahí estás. Entonces este, creo que vale la pena también recalcar mucho eso, recalcar por la pasión. Y pues antes de despedirme no sé si tienen algo que agregar ustedes.
0: Igual, repetir la, la admiración, yo particularmente soy muy fan de tu forma de trabajar. Eh, igual. ¿Por qué lo lleva Williams? Porque tú <risa> no, no, porque es que <risa> también, creando, también creo que, que, que pues el puesto de entrenador de coach es, pues si lo queremos comparar con algún otro deporte, viene siendo como el portero. Porque si ganas, eh, pues el mérito, el mérito es para los niños, y si pierdes, toda la culpa es del entrenador. Entonces sí es sí, un pues una posición muy, muy caprichosa, muy difícil. Entonces, igual, a repetirte la admiración y, y pues también todo el éxito que, que, que has logrado y a tu edad, eh, a tu corto tiempo de proceso. Y también eh, agradecerte mucho que hayas aceptado la invitación. Para ya sé, Toño, qué todo. bueno
2: que viniste. De verdad, como les digo, o sea creo que pudiéramos seguir hablando mucho más sí. tiempo. Sobre todo porque, pues repito, las oportunidades que has tenido, creo que no las ha tenido cualquiera. La familia que tienes pues de mucha tradición béisbolera, ahorita la verdad personalmente me sorprendió mucho la manera en que nos explicabas o nos contabas la historia de tu carrera con el profesionalismo, la decisión difícil que tuviste que tomar de alejarte de ello, pero estoy seguro que, que como dices, siempre estando en el béisbol, el béisbol de recompensa también, ¿sabes? O sea, cuando lo haces, como dice Fede, nunca mencionaste nada de oye, pues yo quería ganar esto, yo quería en lo absoluto, siempre fue con el amor al, al béisbol y eso es algo muy admirable, ¿sabes? Eso es algo que, que se nota, está padre saber que alguien ama el béisbol de manera tan pura pues, eh, y pues nada, agradecerte Toño que hayas estado aquí, no sé si quieras agregar algo para tu familia, las personas que nos están viendo. saludos
3: o algo? Sí, eh, eh, quiero agradecer antes que nada la, la invitación a los tres. Gracias. Me, me sentí muy muy a gusto, muy en confianza con ustedes.
2: Con la fue la eh, Cheve. Nadie se dio cuenta.
3: Yo estaba estaba algo nervioso antes de, de iniciar la, la entrevista porque yo pensé que iba a ser demasiado tiempo y yo tenía muy pocos temas para <risa> hablar. Entonces ya me solté y me sentí muy muy a gusto aquí con Qué ustedes. Bueno. Eh, y de igual manera quiero saludar a toda la gente que nos, que nos sigue mi familia que está en Nayarit, eh, la familia que dejé en Palagú, allá dejé muy buenos amigos. Eh, en general, todo, todos los que siguen la transmisión, muchas gracias.
2: Pues bueno, Toño, agradecerte, agradecer a la gente que nos está o nos siguió durante todo el programa.
1: Fede te mandó saludos hasta tu abuelita. Sí, ya está. Sí, sí. un saludo a toda mi familia DAPE, a Ucañas y a Nané, con mucho cariño. Excelente.
0: A mí mi familia no me saludó, entonces
2: no manda
1: saludos. Ay, ahí estaba tu papá, yo sí, lo vi en... como que alguien rompiera, está, está regañando.
2: <risa> bueno, Toño, repito nuevamente agradecerte. A la gente recordarle que nos siga en redes sociales, uh -huh. en Instagram, en Twitter, en Facebook. En YouTube. En YouTube, estamos como arroba el, el montículo, montículo P. El montículo P. Este, y en Spotify. Hay, ah, sí, en Spotify uh -huh. también, para que sigan los capítulos, que los escuchen en el, en el en carro, el trabajo, donde sea, donde para sea. que escuchen la experiencia de Toño, para que conozcan más uh -huh. perfiles a lo largo vamos a tener
1: más invitados también recordarles que esto fue una producción de Play by Play Ay, siempre se me olvida y... perdón Federico <risa> y también hasta si... parece que
0: el dueño es Federico sí, sí
1: ¿verdad? <risa> socio y también recordarles, también recordarles que si me puedes poner la cámara de Toño por favor o sea, también, a mí me gustó mucho el fondo, está bien aburrido, si quieren poner su, <risa> si quieren poner su marca ahí, si les gustaría ver su marca, eh, también está Y es también tenemos la Y la de Luis también ahí está, por si tú quieres no ver el montículo, quieres ver tu marca, algún comercial, pues aquí están. Fede ando vendiendo ahí.
2: con toda la sí, producción, yo, pero... Claro. Bueno, nada más, otra vez cerrar. Toño, muchas gracias por acompañarnos. Ojalá y podamos tener capítulo 2. Sí,
1: este, sí, creo que hay muchas dos.
2: cosas por contar, este, sobre todo para, el, para la gente que puede aprender mucho de tu experiencia. Este, confiamos en que más adelante nos vamos a ver otra vez. Ojalá y sea con un título universitario. Ojalá y sea con un título de la universidad. Este, y pues nada, gracias, Toño, por venir.
3: No, muchas gracias a ustedes. Y se si me olvidó mandarle un saludo a mi esposa también. <risa>
2: <risa> no, después no va a llegar. No pasa nada, aquí se queda en el estudio. <risa>
1: Perfecto, muchísimas gracias, nos
2: vemos. Pues bueno, muchas gracias. Otra vez, redes sociales, Todavía no nos vamos, ¿eh? No, nos se creen, ya. No, ya. Está bien, nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Toño. Adiós. Saludos.
1: Bye.